0: классика, классика, нет, ребята, я не специально, реально не специально,
1: да что же это такое-то, когда же, когда же будет нормально-то, когда будет нормально, нормально никогда не будет, потому что вчера попытались же играть в этот, в колду, в Warzone, пока я же подключал Xbox, нужно тоже переключалку эту купить все-таки, Нужно купить эту переключалку. Ох, oh, ёптать. Рав, Rough, рав картинка Надо еще и рав картинку исправить. Um, пока... Вчера переключал для этого, для Xbox. Обратно не переключил. Нужно uh, hdmi Switch купить, чтобы вот, вот эти вот не перетекать проводами. А то я скоро так сломаю свой этот... Карту видеозахвата постоянным переключением чтобы можно было сразу три источника включить. Камеру, плойку и Xbox. А между, а между ними просто переключалкой переключать. Здравствуйте, дорогие бацелы-члены. Надеюсь, у вас хорошо, никто не болеет, кроме YouTube. Нет, кроме рестрима скорее. Да, Скорее рестрим болеет. Потери кадров составляют 65%. Поэтому вы меня видите не только не в 60 FPS, но даже не в 30. Я подозреваю, что вы меня видите сейчас с частотой кадров в 10, как в старые добрые времена. Как будто бы вы на компьютере 2007 года попытались запустить Крузис. Добро пожаловать. Я нифига не подготовился. Хотел подготовиться, потом думаю, а что, не буду готовиться. Поэтому будем разговаривать с чатом, будем разговаривать с донатами, но и не забудем про повестки дня, которые я просто заранее не читал. Там просто небольшие статьи, я думаю, их можно э, вместе зачитать. Они все с одного источника, и мне их один подписчик все время кидает. Интересно, что этот источник содержит так много вот статей ну, ну, на, на свободную тему. Вот, я еще сегодня объявил э, в телеге, значит, чтобы мне подписчики э, мои, дорогие вы, э, из альтернативных стран писали Про свою ситуацию с коронавирусом, не находящийся не в России. Вот, много пишут. Я не стал пока обрабатывать, потому что думаю, еще до сих пор продолжают писать, а завтра уже что-нибудь подытожим. Вот. Ну, основ, основная, конечно, информация из ближайших к нам стран Украины, Казахстана. Вот, по-моему, кто-то из Армении есть видел, ну, из прибалтийских стран, естественно. Мальта, Швеция вроде пока есть, так что а не бойтесь повторяться, потому что все, во-первых, в разных городах, во-вторых, я же так собираю общую такую разговорно-сплетническую картинку, я ни в коем случае не пытаюсь донести до вас там какую-то очень особенно важную информацию, просто потрепаться именно о том, как обычные люди, такие как мы с вами, видят ситуацию в конкретно своей точке. Вот. Меня не особо интересуют настоящие цифры там, а вот именно э, знание какой-то фактологии, которая есть, как так тупо звучало, да, фактология, идиотизм какой. А, знание конкретной ситуации вот в конкретной точке, потому что, ну, обычно об этом не сообщают, а вы же знаете там. Вот, например, что, сразу так навскидку, да, скажу, наспорили. Например, в Казахстане, да, в, за исключением центральных городов, Астаны и Нур-Султана, в провинции везде продолжаются продолжают играть свадьбы вот один человек написал такой типа говорит я слышал но сам не видел типа что люди вообще настолько на все хер забили что даже продолжают играть свадьбы вот то есть он так сказал это как будто бы не проверенная информация, а дело в том, что другой человек, вообще с ним никак не связанный, написал то же самое. Вот. И, скорее всего, это имеет это, это отношение к правде. В общем, в Казахстане продолжают играть свадьбы. Но с другой стороны, особенно что касается. Особенно, что касается. Эм вот таких событий, которые планируются заранее. Нет, я понимаю, конечно, что 300 гостей приглашать, да, там вместе кучковаться, это не особенно, но Ну, как бы заявления в ЗАГС подаются за месяц, за два, например, да. Вот. Ресторации, например, уплочены тоже. Наверняка это, я не знаю просто, как это происходит в, в, с большими свадьбами, может, мне тут подскажет, но есть у меня подозрение, что... Э, оплачивается и подготавливается все заранее, там продукты, цветы, торты, вот это все, кортежи автомобилей какие-то съемные, да, мотели, например, съемные, там еще что-нибудь, сами по себе ресторации снимаются, это хорошо, да, они-то, конечно, не против, чтобы им платили, но вот, например, перенести, я думаю, что не все пойдут навстречу, вот если свадьбы отыгрываются, например, обычное дело по пятницам, да, есть подозрение у меня, что все хорошие ресторации во всех городах вообще в принципе, да, на пятницу, на вечер, они все забиты. И ты не можешь просто вот на этой неделе отменить свадьбу и перенести ее на следующую неделю, потому что на следующей неделе чужая свадьба, другая свадьба. Вы не можете все вместе переместиться, даже если вы все вместе попытаетесь переместиться, то те, кто, например, заранее запланировал, как умный человек, на какой-нибудь август, они что, будут вам освобождать рестораны из-за того, что у вас какой-то коронавирус да, был? Потому что когда будет в августе ситуация, да, обратите внимание, уже же все пройдет. уже же не, не будет никакого доброты и сопричастности друг к другу, поэтому в августе уже будет, нет, мы вам не освободим место, идите в Сракатан. Поэтому... Извиняюсь, но почему лагает стрим на экране? А Потому что, дорогой Радио Бибе, он лагает у всех. Он лагает на этапе от меня до эм, рестрима. Видимо, еще не слишком поздно. Так было и вчера, и позавчера, и позапозавчера. Но мы начинали позже, и к какому-то моменту рестрим освобождается. И перестает лагать, но мы сегодня начали чуть-чуть пораньше, мы до, до 11 часов начали, поэтому еще пока не очень все. А, ну, естественно, Беларусь там пишет, но пока ничего там, ну, то есть какие-то есть информация, я ее, наверное, завтра подытожу, соберу в один кусок. Почему у меня столько открытых вкладок? Зачем и чтобы что? Что мною движет? Я не знаю. Вот такие вот дела еле-еле смотрю, тут спрашивают, что на кинобред смотреть. Еле-еле я смотрю этот «Последние звездные войны». Я не поклонник «Звездных войн», но я поклонник всего мейнстримового дорогого кино. Поэтому я даже смотрел и «Черную пантеру», и все остальное. Но это прям как-то совсем душнина какая-то. Ну, прям совсем душнина. Ну, что-то я смотрю еле-еле. Ну, понимаете, по 5 минут реально смотрю. Вот. даже какие-то вот не особенно важные фильмы я смотрю, например, ну как, с приемом пищи, э, запускаю, кушаю, и потом еще минут 15 смотрю, потому что интересно, а потом думаю, ну у меня какие-то другие дела, останавливаю, чтобы потом досмотреть. Тут прямо <coughs> реально, только пока ем. Как только еда закончилась, я ставлю на паузу, потому что я не хочу знать, что будет дальше. А там крышечка какая-то, да, типа, Что? Что? Крышечка какая-то, да, типа, чтобы если компьютер взломает, то хотя бы не слили интим-видео. Ты имеешь в виду вот это? Черт. Ну да, она на камеру нацепляется, это ну, на линзу. Э, да, чтобы интим-видео не слили. И чтобы не пылилось. Потому что она и так стоит пылится, вот вроде так стоит, да, ну, ну типа никто не трогает и все. Там через... Пару недель надо вот ее взять, там что-нибудь подвинуть, оп, проводишь, нифига вся в пыльюке. Да-да-да, Константина Кокостян здесь я увидел, он добавил уже в модераторы с хуёвой-хуёвой частотой. Прошу прощения, скажите, сколько у меня видео, как будто 15 FPS? Я думаю, 15 FPS это еще много ты сказал, я думаю, фпс... От 9 до 12 должно быть, по моим прогнозам. Потому что 30 и потеряно 65%. 15 это было бы, если бы 50% потерянных кадров было. А здесь потерянных кадров 65%. И они регулярно уменьшаются. Я могу сейчас приостановить стрим и снизить битрейт. Ну, во-первых, главное это все-таки аудио. Да? А, во-вторых, я боюсь, что вот с этими всеми перетрубациями остановить и перезапустить обычно получается с рака, ссылка отвалится, и вам нужно будет по новой ссылке переходить. Вот, я помню стримы с Ваваном Костяном, э, Костяном. Да. И к тому, что вот совершенно случайно я так и думаю, что сегодня выпить, у меня ничего нет, и я в магазин не ездил, и мне стало вот, и я решил сегодня, что бы вы думаете, выпить?
0: Gold Label это
1: кубинская бухлишка, которая у меня стояла премиум Арак. Кубинский, ой, кубинский, шри-ланкийский, почему кубинский-то я сказал, тот самый шри-ланкийский, я его когда-то половину выпил, он блевотный вообще, отвратительный, но я думаю, но все-таки на коронавирус и, и, так, и арак бухлишка, правильно, вот, поэтому я сегодня буду разбавлять арак, я уже проверял, то есть я его выпивал, видите, никаких акцизных марок нет, не ослеп, так что буду надеяться, что вдруг этот этиловый не превратился в метиловый, правильно, Если до этого я выпивал, ничего не было. Ну вот, короче, я его достал. Капец, YouTube жестко лагает. Я когда отправила про корону, возможно, зачитает. Ну, Но я не буду зачитывать. Я это заранее прочитаю, а потом просто так, как бы, информационной сводкой все, что интересное перескажу своими словами. Потому что зачитывать каждый из вас, я смотрю, не, ну, кто мне присылал, не поленился прям реально по простыне текстов хуйнуть. Небольшой, конечно, но тем не менее, по простыне. Такие дела. ФПС, как осторожно модерн. А разве осторожно модерн там было так? по какие-то были юмористические шоу, я помню, там что-то было совсем с FPS плохо. У меня лагало поначалу, когда полное качество было, а сейчас на 720 дел и норм. Странно, странно. Ну, не, ну как бы странно. Потому что мне показывает, что у меня качество на моей стороне, то есть вот прям буквально... На этапе от меня до рестрима валяется. Костя помолодел, выглядит будто ему 45. Да, я побрился, как вы видите. Вот, наконец преодолел себя и побрился. Так, никаких новостей, как обычно, нет. Да? Смотришь, читаешь, пытаешься что-то понять. Все новости так или иначе сводятся к корововирусу. Вот. Что скучно уже и неинтересно. Ну, просто нет, понятно, да, что повестка важная, но циферки меняются. По большей части и разговоры о том, что нужно держать себя в руках, не выходить из дому и все остальное. А, а то, что вот прямо пытается стать повесткой дня, информационные поводы, они все так или иначе. Кто-то пошел там гулять, где-то какие-то драки в автобусах и все остальное. Прям вот что, я не знаю, о чем говорить. В Армении много людей заразилось после одной свадьбы. Но это вот тоже неудача, да, какие-то свадьбы проходят, там, ну что в деревне, да, да всю деревню собери вот 300 человек на свадьбу, и никто не заразится, и ничего не будет, потому что у них нет никого, кто принес бы коронавирус-то, понимаете, если они не ездили в Италии, в Испанию, в центр не ездили, ну какая-нибудь довольно закрытая деревушка… На отдалении стоит, туда никто не приезжает. А если приезжает какой-то родственник как раз в неделю и сам по себе не зараженный, да они могут хоть сколько угодно свои свадьбы играть, и все будет окей. Okay. Смотри, у меня камера криво стоит. Почему она криво стоит? Не... Она стоит на штативе. Как можно на штативе криво стоять? Я вот просто не всекаю. На штативе? Криво. Криво на штативе. Как ты это делаешь? Я Не понимаю. Это же штатив. Криво. Я не 100% предоплата почти на все месяца за два надо давать на свадьбе. Ну, предоплаты понятно, а будут ли они готовить э, за два месяца до, до самой свадьбы, непонятно. А что, сыграл свадьбу, через время наследство увеличенных масштабов подъехало от приглашенных старых родственников? Звучит как план, да, да. Нет, я, конечно, ребята, ни в коем случае, я вам говорю, не, не праздновать свадьбы, ничего таких это, канделябров не проводить, это вы что, это то 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 смотрите мне. Так. Кайф на 144. <laughs> Кайф на 144- мониторе смотреть 12 FPS. <diode> <связать> Да-да-да, вот-, вот так оно все время. Ты покупаешь Maserati Ducati Viron, да, чтобы, 600 лошадиных сил который может стартовать за 2 секунды до 100 км в час. Но, к сожалению, у тебя нет ни одного ровного участка дороги <смех>, длительности 100 метров, чтобы испробовать это. <смех> Ой, да. И вот так же здесь. У тебя 144-герцовый монитор, а хули толку, если вот такое вот все. О, качество, как у меня на стримах. <смех> Че, снег у вас растаял? У нас-то, да, растаял. Костя, ты с донатов налоги платят или как это работает? Это добровольные пожертвования? Нет, не платятся налоги. Это добровольные пожертвования. Благотворительность. Все вы делаете это чисто по доброте душевной. Вот. И пока ничего другого и мудрого не придумали. Если бы у меня была реклама, с рекламы бы платил. Или еще с чего-нибудь. А у меня кроме добровольных пожертвований ничего нет. Это же новозеландский интернет. Да я вот не знаю, интернет ли у меня новозеландский или... или рестрим. Вот я, может, сейчас думаю проверить. А вдруг у меня действительно там какая-нибудь, прикиньте, это. Просто на самом деле какой-то процесс запущен, обоссанный. И все так плохо из-за того, что у меня что-то качается. Передача 10 мегабит. Что? 5 мегабит. Вот что мешает? 10 мегабит. Что? Подождите, что-то качается где-то. Где что качается и зачем? Не пойму. Кто качает? Это кто? Это что это в моей камере происходит, а? Ну Ну-ка, десктоп. А, нет. А или подожди. А или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Что? Правильно. Нет, неправильно. Сейчас остановишь стрим, потом опять что-то полетит и только через 2 часа удастся запустить. Да, 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 так оно и происходит. Так оно и происходит. Но можно посмотреть вот типа, ну, а я бы в прошлый раз типа, когда понижал качество, я видел, насколько падает. А я сейчас не вижу, насколько падает. Оно падает до 2 мегабит. Есть тёрный видос, где организатор свадьбы в КЗ поет. коронавирус, кет-кет-кет, то бишь, вирус уходи. Этот вот, дурачка уже арестовали.
0: Я видел. Это мне уже сегодня в чате кидали этот видос. Да-да-да. Но я его ещё не посмотрел, я только по подписи понял, там типа нихуя какой прикольный ведущий коронавирус, кет-кет-кет. Коронавирус, коронавирус. да да Не ходите на
1: улицу, коронавирус. Да-да-да-да-да-да. Ой, да ладно вам ныть, терпимо, ведь еще бы чат обновил и вообще зашибись. А, чат в телестрима не работает? Ну вот об этом я вообще не знал, пока ты не написала. Подожди, в смысле? Какой в смысле? Там все работает. Шо ты буровишь? Алло, Светлана. Аллоха. Главное, звук норм. А... Каждые 5 минут задержка больше минут, и она увеличивается, приходится перезаходить. Вон, у кого-то так это да происходит. Коронавирус, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. I kissed the girl, and I like it. Какая еще задержка? Меня больше всего удивляет, что никто не писал, что у него задержка. Никто не заметил чешо? Я вот тоже не знаю, о чем вы говорите, какая задержка. Просто э, если действительно есть задержка, то ем видно будет в чате. Ну, типа вот сейчас я вижу сообщение Мия Айвори. Да задержка чуть ли не пять минут была. Вот. То есть я вижу чат ровно таким же, как он выглядит вот здесь. Если вы сейчас видите, например, что сообщение Димы на самом деле было 10 минут назад, то действительно есть задержка в вашем развитии. Моя любимая шутка про задержки. Все, теперь нет. А до этого была. Задержка была в 5 минут до перерыва, потом прошла. Прочти сейчас. Что прочитать сейчас? А, прочти сейчас. Все понял. <смех> Прочитал сейчас. Так. <смех> что вы там писали? Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Кас 37-50 рублей. Проверяю, есть ли задержка между фактом доната и появлением уведомления на стриме. Всем привет. Дима, по маши маме. Я думаю, что задержка была, видимо, не в проявлении доната, а вообще задержка в стриме, да, в 10-минутное. Денис халзаков 2000 рублей с покрытием комиссии. Доначу, чтобы э, не было денег на покупку вкусняшек. Спаси меня от клуба Центнер, хэштег Аудио. Харе токсикоманить. Не, я просто понюхал, потому что я налил в это в кружку и не чувствую. Я помню, что вот это пойло, оно отвратительное на вкус. И я его разбавил стандартно. Я думал, сейчас у меня будет горечь и отвратительный вкус. А я пью? Кроме фанты, практически ничего не чувствую. Никакой спиртяги. То есть практически фанта. Вот, и у меня возникли сомнения. А что произошло? Может, мне жена выпила и налила сюда чай. И даже сильного запаха нет. И такого спиртового. Парел, Дима, это же тот пойл из Шри-Ланки. Премиум арак. У меня до сих пор... Ланкийская бодяга, да-да-да. Не, ну это не бодяга, это, еще, это самый дорогой из того, что было в Ланке. В кадавра слился Гетельман. так правда вчера наушники под столом гремели, да. Да, и не только. Надо еще по стилю, вот смотрите, вот берут эти а, стримерский микрофон, видите, у меня. Надо, чтобы он был полностью черный, надо перейти на Rode NT. Они все делают черные микрофоны, чтобы было это. А, посмотришь, у каждого стримера у всех черные микрофоны. У Хесуса черный, у... Хотел назвать, но не буду, я его не люблю, поэтому не буду его называть. Ну, в общем, у каждого уважающегося микро... этого стримера черные микрофоны. Вот. А это это же эти как музыкальные. Поэтому. Как, маш... как автомобилем. Автомобиль должен быть черным или красным, если это кабриолет. А все остальное это петушня. Вызывайте экзорциста. Хераси, она у тебя до сих пор хранится? Ну да, ну да. До сих пор хранится, а, ну вот на такой черный день, как сегодня, когда мне в, в магазин нельзя ехать для пятничного бухла, поэтому. И жарко, вроде бы отопление выключили, а все равно жарище, и окошко открыто, все равно мне что-то жарко, не знаю почему. Так, Шулюм Петрович, 7 тысяч рублей, 7 тысяч рублей. Шулюм Петрович на этой неделе просто, как и на прошлой, офигительно жжет. «Одолжи у Костика Гуаш. Что это за колышек на батарее с петлей?» «Ты что, прикалываешься, Степан? Ты не знаешь, что это за колышек на батарее с петлей? Или ты меня только в качестве троллинга специально для этого спросил, чтобы я обратил на него внимание и вспомнил, что у меня чешется спина?» «А, хорошо. Но у меня сопли потекли от наслаждения». Ой-ой-ой. Вот она, чесалка. Обаные штучки, просто обаные штучки. Ну, поскольку у нас тут в отражении все, то поэтому... Надо кнопочку настроить, чтобы отражение менялось. Когда надо что-то показать, надпись. Ах. Так, 4 1 евро. Пропустил мой донат, но спрошу еще раз, что ты думаешь о Сариболе? Да читал я твой про Сариболу, я в душе не, 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 не знаю, кто такой Сарибола. Вот. Блин, мудрец, ты уже помылся, что ли? Сколько можно чухаться? Не понял вопрос. Что, помылся, что ли? Сколько можно чухаться? Что? Наоборот, не помылся, и тогда чешешься. Я не понимаю логики, не улавливаю. Теряю нить рассуждения. Я читал твой донат про Сариболу. Кто такая Сарибола, и почему я должен ее знать? Не банные штучки, а и, и кчудш- Ну Понятно все с тобой. Шутеечки с 1991 года. Самое мерзкое, что я пил, это была турецкая водка раки. Это просто жопа блевотная. так да кто этот такой ваш Сарибол, блядь? Плюнем ебало. Сари – это тренер Ювентуса. Понятно. Федор Светлый, 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, привет, а ты не думал пригласить кого-то на живой совместный подкаст? Понятно, что это дополнительные траты на самолеты и тому подобное, но такой формат был бы очень крутой, если бы условный дружик, Кузьма, Букашка ворвались на твой стрим, и вы сидели в метре друг от друга. Не вотовством. Это нужно совмещать с какими-то вот специально, знаете, поездками, вот запланировать и поехать вот, там в Петербург, вот. И тогда можно что-нибудь там совместное, вот, например, там снять или еще что-то в этом роде. Но я сам туда не собираюсь, раз, да. А так, чтобы специально вот поехать, вот прям придумать и кому-то одному поехать, я не особенно вижу в этом смысла большого. Я понимаю, да, что мне не нравится... э что не хватает интернета, и мне не нравится качество микрофонов абсолютно всех моих собеседников. А, ну не абсолютно, пищу, только Кузьмы не нравится на самом деле микрофон, потому что он все время работает по-разному, да? Вот. С остальными все хорошо. Но, тем не менее, хотелось бы, конечно, одинаковый звук, чтобы все шло в один источник, и прямо было мякотка, и смотреть в глаза, и тогда не будет никаких этих отставаний в реакции. Все прекрасно. Но... По большей части в этом нет большого смысла. Не потому, что там денег не принесет и все остальное, а потому, что даже вы не увидите разницу. Вот. Потому что даже вам это не особенно нужно. То есть, смотри, если поставить вопрос ребром. Ребята, вы месяц ждете, когда я поеду, например, чтобы с Кузьмой поговорить? Либо мы завтра расчехляемся с Кузьмой стрим, но звук вот как обычно стрёмный, камеры как обычно всратые, но завтра и все из вас выберут завтра. Завтра, но с плохим качеством. А больше ничего это не даст. Понимаете? Если ставить вопрос ребром, типа подождете там вот еще что-то. Нет, никто не подождет. Таким вот образом. Поэтому, Поэтому вот. А, ничего себе, 1500 рублей. А, контрольная гумба, которая покорит тишину, потому что Костя хуй включил звук. А я включил тот раз звук. Ольга Вилсон, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Ольга. Ничего себе, 505 рублей, Костя, начинай, ёпты. Скоферин, 50 рублей с покрытием комиссии Костя. Считаешь ли ты верным утверждение Вассермана, что прочитав четыре книги, которые он предлагает, не его авторство, можно составить целостную картину мира, в который, к которой в последующем пристыковываются разные факты, а О том, чтобы познать мир полностью, не говорится. О том, чтобы познать мир полностью, не говорится. Нет, там утверждать можно все что угодно, в принципе. Да? Да, никакой проблемы нет. Я не знаю, какие он там книги э, советует. Да? Но в целом можно ну, сказать какое-нибудь любое, любое фуфло. И оно не сильно будет реально-то разниться с реальностью. Реально разниться с реальностью. Ну, хуй с ним. 10, посмотри 10 вот фильмов по совету Константина Кадавра, и ты будешь знать там, например, всё тоже, какую-то иметь сложившуюся картину мира. Ты, конечно, будешь иметь какую-то картину мира. И тут же говорится, что каждое последующее будет пристыковывать разные факты. То есть, у тебя будет просто довольно корюзлая, облезлая картина мира. И мы сейчас можем сказать, что опыт любого из нас по прочтению книжек или по просмотру фильмов, или по прослушанным альбомам, или по прослушанным подкастам сформировал какую-то картину мира. И каждый последующий подкаст все точнее и точнее обрисовывает эту картину мира и добавляет небольшие штришки, которые делают эту картину богаче. Ну и все. То есть, как бы дается тебе шарик мозга, и каждый новый факт добавляет извилину. В общем, я не пойму, в чем вопрос, Да. Но в теории можно сказать, что ты вот можешь показать одну нарисованную картинку человеку, который ничего не видел в жизни своей. И у него возникнет какая-то картинка мира. Даже так, вот пускай будет человек, который ничего не видел, и вот у него возникло зрение. И вот он увидел картинку, ты его голову не позволяешь двигать ни вверх, ни вверх. Вот тут все, что он увидел, это будет картина мира. Да, это будет картина мира. Довольно точная картина мира. Он увидит глубину, он увидит свет, он увидит цвет, он увидит какие-то предметы. И с каждым добавлением... Поворотом, с поворотом головы он будет все больше информации получать, научиться читать, еще больше информации получит, научиться смотреть кино, еще больше информации получит. Вопрос, насколько то, что посоветовал Вассерман, вот он говорит «четыре книги», прочитаешь не его авторство и можно составить целостную картину мира. Да, это будет целостная картина мира, обрезанная, корюзлая, недостаточная картина мира. Так я говорю, вы можете любую книжку прочитать и получите картину мира. Целостную? Целостную, да. Даже включая противоречия, даже если эта книга написана плохо, вы все равно получите целостную картину мира. Вместе с противоречиями вы даже сумеете из сюжетных провалов понять, что мир противоречив. Смотря, что иметь, по... что иметь понять под... под... Что иметь под... Понятие мир, мир людей или вселенной, например. Ну да, я и говорю, вот непонятно, что имел в виду Вассерман, надо точнее говорить. Если он сказал, что прочитав такие-то четыре книги, например, ты получишь картину мира почти точно такую же, как, например, у 36-летнего колхозника… Я скажу, да, это прикольно, потому что я свою картину мира получил, прочитав там, например, за свою жизнь 50 книг, посмотрев там 250 фильмов, поиграв столько-то игр, прочитав столько-то говна в интернете. И вот у меня такая картина мира. И мы даем нулевого робота, киборга, прочитать ему 4 книги, и он бах и начинает говорить, как я. И видит все точности так же, как и я. И это будет удивительно, мы скажем, да, действительно, оказывается, что всего-то достаточно было прочитать 4 книги. Вот. Просто об этом-то не говорится, а то, что этот прочитал 4 книги по Вассерману, ты будешь иметь какую-то картину какого-то целостного мира. Забань запискат 74 на Твиче, сколько ждать еще? А что, я вообще не вижу сообщения. у меня либо рестрим отвалился от Твича, не вижу ни одного сообщения от записката. Я вообще смотаю, у меня в чате ни одного сообщения на Твиче нет. Вот вижу, теперь твое сообщение сейчас со смайлом вижу. На запуска-то не вижу. Он когда последний раз написал? 48 минут назад? 50 минут назад? Надо все теории заговора посмотреть, чтобы составить целостную картину мира. Да. Так. Ну, в общем, сама по себе концепция живых мне нравится. Но это вот, знаете, это, э, ну, прям иметь ресурс. Надо вот ездить, э, снимать. Хотя на самом деле это даже недорого, да? Это даже недорого было бы. То есть, в принципе, да, если бы иметь денежки, то можно даже вот в течение одного-двух суток ездить, например, да, договориться на стрим. И мы не так уж и далеко живем, и не так уж и дорого билеты стоят на какой-нибудь победе. Что все можно в рюкзак вцепить и летать, в том числе в Москву и Питер, на один подкаст, да, в одной точке. Ну и вот. Но тут главная проблема в том, что я не хочу ездить. Ну и во-первых, а во-вторых, это же мы не пробовали вживую. Может, она вживую не получится. Может, мы вживую будем сидеть там, тупить, потеть, как собаки. Меня вот все время поражает, да, что я, если когда я бы делал свою студию, да, ну, например, подкастерскую, ну, и я должен был быть известным, чтобы ко мне приезжали, то нужно делать ее, конечно, по стандартам Джо Рогана. Я не знаю, но надеюсь, потому что я, все, что я у него видел, все прекрасно. Мне кажется, э, студия должна быть, по э, во-первых, по стандартам температуры. Э, я смотрел вот этот, э, как это, что было дальше с Давидычем. И он там сидел, потел. Я терпеть не могу, когда, знаете, какое-то интервью. Я небрезгливый человек. Я понимаю, что вот эти вот ну, пятна под мышками, это все может быть. Но мне кажется, что если речь идет о телевидении, то это можно все переснять можно сказать человеку, чтобы он надел другую рубашку, чтобы не было вот этих пятен. Потому что, ну, как-то это неэстетично. Поэтому в моей идеальной студии, да, это было бы закрытое проветриваемое помещение, в котором бы стояла температура градусов 16. Вы скажете, почему так холодно? Потому что модные люди приходить могли бы в любой одежде, понимаете? А обычно люди любят нацеплять на себя много предметов одежды. И чтобы они чувствовали себя вольготно. Я не мог смотреть, что было дальше с Давидычем, потому что он сидел и потел. Понимаете, он не мог насладиться ни под ебами, ни сам ничего, потому что он сидел ебаный, блядь, и потел, а они об этом даже не отшучивались, то есть, если он потеет, как свинья, то нужно обшучивать это, что он потеет, как свинья, вот, надо, чтобы все чувствовали себя комфортно, мне кажется, вот, а так кому-нибудь придешь, например, домой, да, не будем указывать пальцами, но кто-то очень любит, чтобы дома было жарко, пиздец, как жарко. То есть, есть кондиционер, а он хочет, чтобы там была, блядь, пароварка. И он кондиционер ставит на пароварку. Вот. Поэтому гостевое, да, ну куда надо ехать вот гостевое, чтобы делать? Приходить в любой одежде, уходить с насморком, посидев в морозилке. Ну, не в морозилке, можно тогда спрашивать гостя, какая ему температура комфортна, да, например. Но не больше 23, я люблю жару, но не больше 23. Ты был у Джорогана? Нет, я не был у Джорогана, дальше больше 23 все равно, ну то есть при 23 если на тебя не дует, никто с насморком не вернется, Светлана вот, если какой-то есть человек который от 23 градусов с насморком то идет он нахуй, и я его в гости не позову вот а в остальном 23 можно нормально посидеть и чтобы не было такого, чтобы торопиться ничего, чтобы надо было, как, как дуть как я себе представляю, там же говорится, что они снимают там что-то целый день, чтобы ему вот Два с половиной часа посидели, в носу поковырялись, притерлись друг к другу, поговорили. вот Наконец стали чувствовать себя как люди комфортно друг с другом. И потом спустя два часа уже запустили какую-то там запись. То есть нет, чтобы прибежал, там потный сразу сел, вот он сидит потеет, как свинота конченая. И главное, вы скажете, это, это достижимо легко и просто. Вот смотришь какие-то записи с эфиров на радио. Сейчас же везде камеры стоят и видео пишут. Ни в каких, например, эхомацы, там в маяке где-нибудь. Они сидят вчетвером в закрытой комнате. Никто не потеет. Там мужики с таким же вот телосложением, как и я. И никто не потеет. Вот обратите внимание, какие-нибудь стелавины и прочее. Все у них прекрасно. Значит, это можно выстроить и нормально. Но как можно на что было дальше сделать так, чтобы они как там как свиньи сидели и потели? 27 и только 27, иначе мёрзну. Понятно, это ты в своем Вьетнаме отогрелся. Джороган Хатон, это прикольно, но пробовал ли ты ДМТ? Что? Что? какой ДМТ? Что? О чем речь вообще идет? Вот. Ну и к чему я это все? К тому, что поедешь куда-нибудь в гости, да, например, и я договорюсь э, с кем-нибудь... Я приду, э, я не буду себя вольготно чувствовать в гостях у Кузьмы, правильно? Потому что Кузьма тоже занятой человек. Я же не смогу такой. Вот, Давай придем на сутки, а потом вечером запишем подкаст. Я весь вечер буду им там мешать э, с Катериной ходить, да, там что-то, пердеть, потеть, как собака, да чтобы якобы, ну, войти с ними в один ритм, а потом мы, значит, запишем подкаст, а у них свои дела есть и все остальное, понимаете, это совсем не то, что у меня есть студия, мы договариваемся за месяц, и я им говорю, вот, ты придешь ко мне, когда у тебя будет хорошее настроение, и он приходит, а я там уже все пропердел, мне все удачно, мне все удобно. 16 заебись, даже врачи рекомендуют 16-18 градусов и влажность 40-60. Но ну, 16-18 это, это при том, что, понимаете, 16-18 можно прийти в пиджаке, понимаете, человек может найти тройку одеть, женщина может одеть даже там платье и какую-нибудь меховую накидку, чтобы совсем красиво выглядеть. Нет, конечно, можно там пом- поменять температуру, но имеется в виду, если у тебя есть возможность поставить 16, то женщина может прийти в осеннем луке, понимаешь, и не будет потеть. Доезжай к друже, он все равно сам не знает, кто у него по дому шляется постоянно. Ну, сейчас коронавирус, тем более сейчас никуда нет, будто отмазу придумал, да, коронавирус. А до этого что, блин, было так? Кадавр в меховой шубе антатровой шапки будет, да-да-да, антатровый. Ну, то есть так, это как каша из топора, топор уже каша, новые ингредиенты лишь делают ее вкуснее. Зашел недавно на стрим Папича и охренел. Там такие животные в чате. Когда он что-то комментирует, ему орут. Хватит пиздеть, играй. И только так его там матами кроют. Ну, зато он и популярнее, зато у него и деньги есть. А у нас тут все хорошо, тепло, лампово. Да, в принципе, пока неплохо. Теперь мы знаем, что если ты сидишь в мехах перед кадавром, ему нравится. Это все в мехах. Я хочу, чтобы гость себя комфортно чувствовал. А вот если выбирать страну для переезда исключительно по климату, то какой бы выбрал? По климату? А я не знаю, я просто не интересовался никогда климатом других стран. Зачем? Мне нет ни шансов никаких переехать, ничего. Но опыт Шри-Ланки показывает, что, конечно, не южную. Не южную. Все-таки хочется выходить на улицу и не помирать. Наверное, все-таки какие-то такие вот типа скандинавских стран, какая-нибудь Гисландия. Я что-то понял, просто я, с одной стороны, не люблю холод, пиздец как не люблю холод, да? Хватит пиздеть чеши. Я не люблю холод, но, как оказалось, я не люблю кромешный холод, то есть как в Якутии, 40-50 с минусом. Вот чего я не люблю. А когда это вот все э, копошится на от 0 до минус 15, я в принципе нормально это терплю. Вот. И поэтому брать какую-нибудь, наверное, Исландию можно, да, Гренландию. Вот, Исландия всегда 10-20 градусов. Вот. Прекрасно же, мне кажется. Вот что-то такое. Чтобы можно было. Я и потею, как свинья, да, всегда. Соответственно, если 10-20 градусов, то ты все время ходишь в штанах и в какой-нибудь там Олимпийке, футболке, и не потеешь. Правильно? Вот сейчас я сижу, сколько у меня градусов дома? Аэро градусов 20. 1, 2, 2 3, 2, 21, 23. 20, ну, я в шортах. А мог бы в штанах сидеть? Давай сразу на Шпицберген. Да, сейчас к Навальному запишусь, там поактивничаю, и меня тоже в армию заберут на, на, на землю Франца Иосифа. Афганисландия. Был бы Константин Кадаворсон, да. Короче, кадавра не нравится только глубокая заморозка, ему нужен банальный холодильник. Ну, в принципе, да, мне нужно вот, вот да, что-то вот... Мне хочется, чтобы было как в кино, понимаете? Вот обрати внимание, Светлана, в кино э, герои, э, если только это не происходит дело где-нибудь в Майами, э, то все остальные ходят обязательно вот футболкой и наверху какой-нибудь кожаный пиджачок. Я вообще ни, ни в какой момент не могу ходить в такой одежде. Даже сейчас уже вот 15 градусов. Не, вот сейчас можно еще ходить. А так в кино постоянно посмотришь все герои-детективы, да, Вот э, открой «Бруклин 9.9», сериал вот сейчас есть, э, э, комедийный, про полицейских. Посмотри, как они одеты. Я не могу, э, за исключением какого-то вот очень короткого промежутка весной и осенью, например, надеть пиджак, потому что мне жарко. То есть становится чуть потеплее, и все, и я потею, как собака, мне нужна футболка. Чуть холоднее нужно уже это. То есть вот такого вот от 10 до 15... Такой температуры не держится. Она только в кино бывает. Посмотришь, Брюс Уиллис все время в какой-то вот тужурочке ходит. Джинсы и тужурочки. Я джинсы ношу вот либо зимой, вот все. И сейчас наступает период, все, я даже собаку увожу, уже все, в шортах. Вот сейчас, ребята, все, я уже сейчас выхожу собаку водить в шортах. Я сверху надеваю куртку, а снизу у меня шорты. Ну, тогда тебе к ВНЗ там круглый год плюс 5, плюс 25... Ну да, реальности... вы так, так и говорите, а, ну, ну хорошо, я вот думал, блядь, где бы мне гражданство получить, блядь? в Канаде, может быть в Швейцарии, а может быть в Новой Зеландии. Ну так и быть решили, блядь, ребята, в Новой Зеландии. Так лейтенант Коломбо вообще в Лос-Анджелесе в плаще рассекал, вот-вот, нужно киношная погода, а в Лос-Анджелесе вообще жарко, да? В Лос-Анджелесе же происходит это э, действие сериала «Калифорникейшн» или нет? Просто интересно, да? Вот посмотришь Калифорникейшн, там явно жарко и тепло. А Коломбо явно не так. Представляю тебя в шубе и в шортах и гривенько, да. И шуба на голое тело. Так я обычно и хожу. Галстук на голое тело и шуба, блядь. Да, да, что дата все пишут, я даже забыл, какой вопрос был. Хорошо, хоть не без шорт. Угу. Так он и мылся в плаще. А, да-да, как этот, как Иполит в шубе под душем. Тёпленькая пошла. Ничего себе 111 рублей, спасибо. Кофе 50 рублей. «Мудрец, а почему ты избегаешь мата при ребенке? Какой в этом смысл?» «Мата он и так научится, но только если вы не будете материться при нем, то будет глупый театр, как в большинстве семей, когда дети делают вид, что не матерятся, и все в этом духе». «Ноль это просто совершенно непонятная позиция. Совершенно понятная позиция, потому что ты говоришь про ситуацию, э, начинающуюся со школы, с 7 лет. Потом, когда он имеет, может выбирать и понимает, что конкретно значит каждое слово – Тогда с ним можно взаимодействовать и говорить, да, что так вот тебе нельзя с нами общаться, а с друганами можно. Вот. Со взрослыми нельзя так, а с кем-то другим можно. Сейчас избегается мат, потому что он учится вообще, в принципе, разговаривать с нуля. У него нет никаких слов. И мы хотим, чтобы он знал сейчас нормальные слова. То есть начал он говорить с нормальных слов, а после семи лет он может знать матерные синонимы нормальных слов. А если мы сейчас будем говорить с матом, то он будет говорить на матерных словах, а нормальных не знать, понимаешь? Поэтому нет здесь никакой э, двуличности и все остальное. Все, что ты говоришь, когда при детях не материация и все остальное, это когда во взрослом состоянии будем уже иметь это. Когда будем взрослые, будем говорить по-другому, понимаешь? Сейчас мы формируем язык. Потом после семи ты, мы говорим просто о разных возрастах. После 7 лет, когда он пойдет в школу, да, естественно, но он уже будет знать нормальные слова. И смысл в том, что его учительница спросит что-то, и он может ответить на нормальном языке к моменту первого похода в школу. А потом он может обогащать матерными словами. И вот он со своими школотронами матерится, а училка спрашивает, он говорит на нормальном языке. Если мы сейчас будем говорить с матом, Мы-то знаем другой язык, а он-то его не знает. Поэтому он, когда пойдет в школу, его учительница что-нибудь спросит, а он ответит матом, потому что другого языка не знает. Ругаться ни при кому и ни при когда нельзя. Понятно, ребенок должен уметь понимать, когда и приком можно ругаться матом, а приком нет. Но я и говорю, а вот это уже понимание оно формироваться будет позже. А сейчас мы формируем его вообще начальный язык. Канарский остров Тенерифе. Круглый год плюс 23. Моя жиробубельская мечта. Ясно. Что на этом Тенерифе делать? Хотя мне и в других местах нечего делать. Нет, я хочу э, Европу. Я хочу очень развитую страну, загнивающую Запад. Понимаете? Хочу загнивающий Запад. Я хочу, чтобы все было. Я понимаю про коррупцию во всех этих капиталистических странах. Про бюрократию в капиталистических странах. Но я хочу, чтобы все было. Понимаете? Вот смотрите, я не представляю, что там где-то на Западе да, все идеально, нет, там есть такое, что даже не даже, а просто хуже, чем в России, то есть можно какие-то документы там, например, собирать гораздо сложнее, какие-то государственные учреждения работают с 11 часов утра там, до 3 часов дня каждый второй вторник високосного года. Вот, я все это понимаю. Но в западных странах в теории есть э, возможность получить что угодно в в пределах пешей доступности. То есть ты захотел, например, э, получить визу в другую страну, и ты получаешь, потому что ты гражданин э, ну, передовой страны, если ты захотел попутешествовать. Ты, например, захотел купить гитару, хорошую, качественную гитару, И ты пошел ее и купил. Или съездил на дорогом метро, или на дорогой электричке из пригорода Стокгольма в Стокгольм. На дорогой электричке съездил из пригорода Стокгольма в Стокгольм и купил эту гитару. Понимаете? Или ты захотел стать коллекционером винила, и ты не выписываешь его по интернету, а ходишь и вживую этот винил в магазине винила перебираешь. Вы скажете, так легко и просто, у нас такое есть в Москве и в Питере. Да. Но я не хочу жить в этих ебаных э, человейниках с 20 миллионами жителей. Я таким же образом бы и Сингапур не выбрал какой-нибудь или Токио, да например. Вот. А в целом, чтобы можно было вот какой-то вот такой вот уровень европейского современного жителя поддерживать. Понимаете? Чтобы выходить в парк и парк в городе с населением 20 тысяч жителей был ухожен, как в Москве. Вот. Я хочу, чтобы парк в городе на 20 тысяч жителей был ухожен, как в Москве. Они в Москве бывают, но Москва это... Я не хочу в 15-миллионнике жить. Документы собирать? Мне все по интернету автоматом сделали. Из дома же документы и подписывают через ИД-карту. Ну вот. Константин, еще тот мавр, свой лоснящийся еблет зимой закутывает в теплый плед, тикает, счет, тикает счетчик настроения, ты задонать, это не преступление, за твой счет кадавра обогащения. Такое себе стихоплетство. Ну, спасибо. Бельгия, брюгге там можно залечь на дно. Так кто ж тебя в Бельгию в Брюгге пустит-то? Ну, в смысле, пустит-то и пустит, но денег нет на Брюгге. там же дорого. Чувак, это рэпчик. Вот такие вот дела. Это запись с до коронавирусных времен, что ли?
0: Запись до коронавирусных времен.
1: Говорят, скоро в Италии места освободятся, можно туда поехать. Нихуя у тебя какой юмор, черный, как черный человек. В Венгрии недорого совсем. Да я не хочу в Венгрии, она не сильно отличается. Перед переездом в Зеландию надо новозеландский выучить. Да я вон уже читаю по-новозеландски, вот ты пишешь, я понимаю.
0: На, нормальные слова. Педираче компуктер дропстик. <соединяющие> Это нормальные слова. <соединяющие> Очень черный юмор.
1: Да, да, да. Как черный человек Есенина. Кадавра, если короной заболеешь, как не заразить семью? А никак? Ну, в смысле, заразишь? Ничего не делать. Можно просто избежать, и. да никак не избежать, это все равно такое, знаешь, сидишь и думаешь, наоборот, может лучше пораньше, пока они забиты больницы, или попозже, когда они освободятся, непонятно, непонятно, так что тут единого решения, конечно, нет. Но если заболею, я ничего делать не буду, ну и жена тоже ничего делать не будет. Так, о, наша постоянная рубрика. Наша постоянная рубрика ссылки, которые не открываются. I kiss the girl and I like it.
0: А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста.
1: Ну, Боба. «Две недели, как объявили карантин, а будто конец света наступил. Скорее всего, уволят с работы. Заказчику нечем платить ЗП. Постоянно на нервах, непонятно, на что потом жить, так как работу в кризис найти трудно. Узнала, что, возможно, никогда не смогу родить, а если и смогу, то с очень большим трудом, выкидышими проблемами. Поссорилась с парнем, больше месяца живем отдельно, пять лет знакомы, а он все не может никакого решения принять, и как нам быть дальше». Не могу поехать к родителям, так как поезда не ходят, они в другом городе, страшно за них, так как маме за 60, она в зоне риска. Планировала купить свою квартиру осенью, хотя бы самую маленькую, а так хз, что будет в стране и на рынке недвижимости. Не могу пойти к стоматологу, снять брикеты, так как пора уже, а стоматология не работает. Через две недели назначена лазерная коррекция зрения, а я решила на не... решилась на нее очень долго, если и она отменится или что-то пойдет не так, то я уже не знаю, что делать». Близкие друзья по всем другим городам собираются сейчас, тусят вместе. А я сижу одна в квартире, пью вино. И как э, разгрести всю эту жесть, хэзэ. Одно радует, что стримы каждый день. Да. А, как, как обычно это бывает в жизни. Каждый отдельно из проблем, она, конечно, проблема. Но, в общем-то, решаем можно перетерпеть. А все вместе кажется, что завал. Хотя, на самом деле, наверное, не завал. Скоро уволятся работы. Ну, во-первых, сначала, чтобы уволили, да, потом говорить, что в Тризис трудно найти работу. Я думаю, что как только закончится, пойдет по... Все, как в Китае, вот. И будут возвращаться, ну, и появляться... Все будет возвращаться на круги своя, и будут появляться новые рабочие места. В Италии, так мне кажется... Хотя нет, это все тоже разговор на пустом месте, потому что по большей части смертность за счет стариков. Ну, в общем... Кризис кризисом, но работать все равно будут и будем дальше. Просто нужно дождаться, когда закончится, потому что сейчас все в ступоре, именно потому что ходить нельзя. Как только олимпиада, блин, эпидемия пойдет на спад, то есть как в Китае всем можно будет начать выходить, так сразу все начнет налаживаться и будут появляться рабочие места и нужно будет и все делать то же самое, что и раньше. Почему вдруг исчезнут какие-то профессии? Просто вот сейчас тоже, да, мы вчера говорили, что жалуются там ресторации, всякие бары, нам придется закрывать. Мы уже выяснили, что на самом деле они реально работают, вот только ноль в ноль выходят. Сегодня заработали деньги, завтра отдали зарплату всем. Завтра заработали деньги, послезавтра отдали э, аренду. И вот они все перестанут существовать. Да, они перестанут существовать, закроются, и как только все откроется, как только карантин закончится, заново все рестораны по-новому откроются. Не те же самые другие с чего вдруг человек, который хапуга, который э, использовал других людей, их рабский труд, платил им по 15 тысяч, купил себе Мазерати Дугати Куколт, Мазирати Дугати Верон, с чего он вдруг такой, о, знаете, вирус прошел, пожалуй, я что-то так расстроился, что больше никого наебывать не буду, пожалуй, не буду использовать больше ничей рабский труд, никогда не буду заниматься больше предпринимательством. Вот. Я знаю, как это работает, умею зарабатывать деньги, но раз уж мой предыдущий бизнес развалился, то нового я, пожалуй, начинать и не буду. Вот. До э, кризиса все работало нормально, остановилось только потому, что работникам нельзя было ко мне прям идти на работу. Ну, конечно же, я больше ничего делать не буду. Так я понимаю, как, как этот кризис будет выглядеть или что? Я просто не могу понять. О чем О чем говорится? Кадавр оптимистичный. Это не это не оптимизм, но это же реальность. Вот когда карантин закончится, а он закончится. После этого все будут что, сидеть сложа руки такие? Ну вот я раньше, знаете, занимался бизнесом, а что-то как-то карантин меня так, так он меня расслабил. Я смотрел стримы какого-то колхозника, до этого работал не покладая рук. Зарабатывал миллионы денег, был охуительным предпринимателем. Вот, наступил карантин, мне нечего было делать, я запустил YouTube, а там шел стрим какого-то жирного чувака э, из клуба «Центнер». И он так сладко свои речи пел, я в это время все закусывал с шоколадками, разжирел, и что-то больше делать нихуя не буду. Как? Как? И вот, например, ресторан закрылся, да, мы не смогли платить аренду, ресторан закрылся, всех работников уволили, все, карантин закончен. Тот директор ресторана, который обанкротился, закрыл ресторан, сидит такой, ресторан, в принципе, до карантина нормально работал. Открою новый ресторан, и по всем тем же, кто на меня работал, им же и позвоню и скажу, ну, ребят, я открываю новый ресторан под новым названием, работа нужна? Да, нужна. Ну, приходите, будем дальше работать. В чем проблема-то? Есть инфа, что 4 мая Земля налетит на небесную ось. А кредиты ему дадут на новый ресторан? А тот, кто кредит ему дал? В точности так же э, дядя Толя, лучший друг папы, даст ему кредит. В точности так же. Херня это все. То есть продержаться, главное, сам карантин. Все. Только сам карантин надо держаться. Я так думаю. Узнала, что, возможно, никогда не смогу родить, а если и смогу, то с очень большим трудом, выгодышами и проблемами. Ну, в современном мире можно и не рожать. Ну, это я, конечно, так говорю, да, но, типа, тебе легко говорить, что у тебя есть. Но если бы у нас были проблемы, ничего бы не было. Ну, нет, так нет. И все. И все. Это раз, во-вторых, можно брать Как его? из И домов во-вторых, можно суррогатных матерей. То есть не можешь родить, ты можешь сосредоточиться на карьере, заработать денег. Э- и суррогатное материнство не так уж и дорого стоит. В точности так же, как эко. Говорят: вот эко, эко, да, типа, ну, дорого, да, дорого. Ну, 250 тысяч. Ребята, хватит нахуй жаловаться, блядь. У вас у всех автомобилей, Хватит пиздеть. Не было бы у нас столько ёбаных автомобилей, блядь. У нас лады, лады ёбаные, жигули, блядь. Я вот начинаю на маты сходить, когда у меня пердак рвет. Сука, какая-то огромная часть населения покупает жигули с завода. С завода новые. Не надо мне говорить, мы покупаем б/ушные, я купил своему 16-летнему сыну за 50 тысяч. Хуйня это все. Эта срань производится на заводах, и кто-то ее покупает за 600 и 700 тысяч новые лады. А эко стоит от 150 тысяч рублей. Надо нам пиздеть. Если вы хотите рожать, пожалуйста, все для вас есть. Вот. Это два. Суррогатное материнство, никто не отменял. И что-то еще хотел там добавить, и забыл. Какой-то третий или... Какой еще бывает вот взять в это эко? суррогатное материнство, что-то еще забыл. Ну, короче, современ... ну и в конце концов не рожать просто, и все. Что-то это ланкийское пойло плохо действует, мудрецу становится тяжко мысли формулировать. Да всё нормально, Что ты, алло. Нормально я формулирую. Клонирование усыновить, но ну, я и говорю, а... а можно просто не рожать просто и все? И прекрасно жить. Поссорились с парнем, больше месяца живем отдельно, пять лет знаком, он все никак не может принять решение, как нам быть дальше. Ну, это вообще обычная проблема. (laughs) То есть, в принципе, если бы она не наслоилась на сейчас, она бы существовала дальше. Вот. И то, что кто-то не видит серьезности в этих отношениях. Ну, да, проблема. Ну, как бы, и че? Найди другого, чтобы не плакал и не обижался. Не могу поехать к родителям, так как поезда не ходят, они в другом городе, страшно за них, так как маме за 60, но она в зоне риска. Ну, тут, ребята, вы эм, э, все-таки, я не знаю, чувствуете какое то близость со всеми остальными, потому что все находятся в таком же положении, как и мы с вами. Вот, у меня родители тоже в крайне это, в, зупе, в, 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 зупе, в зоне риска находится, мы к ним не едем, мы вообще намеревались в этом году к ним ехать, мы вообще хотели весной к ним ехать, но проделав длинный путь, а у нас он будет длинный, то есть долететь до аэропорта Москвы, походить по аэропорту в Москве, долететь до э, Абакана, там походить в аэропорту Абакана и еще потом ехать на общественных э, началах, есть подозрение, что мы только создадим лишний риск что что что-то привезем. Нам-то может ничего и не быть, понимаете? Конечно, да, мы можем тоже умереть, но вероятность риска для нас с Юлей гораздо меньше. Для Костика тоже практически минимальная вероятность. А вот то, что мы им что-то привезем, у этого вероятность гораздо больше. Поэтому мы откладываем нашу весеннюю поездку на какой-то пока неопределенный срок. Именно вот весенний. Да еще и сейчас самолеты все. То есть мы все с вами оказались в этой тупиковой ситуации. Ничего, просто ждем. Надо как-то принять то, что мы не можем изменить. И все. Просто так расстраиваться. Ну, как я уже сказал, это все вместе. То есть если идет дождь, да, и ты расстраиваешься. Ну, как бы дождь, он идет на всех. вот Плохая погода, она для всех. Это не вселенная повернулась к тебе жопой. Понимаешь? Это не страшное стечение обстоятельств. Вот ты идешь, э, вот, все нормально идут, а, тебе, а, а, а на тебя на одну э, птичка накакала. Нет. Это на всех одновременно птичка накакала. А если на всех одновременно птичка накакала, то это э, обстоятельство непреодолимой в силы. То есть это просто. Ну вот Ты живешь, например, на тебя действует гравитация. Как бы хорошо было бы без гравитации, у тебя бы сиськи вниз бы не тянуло, понимаешь? Если бы не было гравитации, у тебя бы сиськи вниз не тянуло. И они бы не обвисали с возрастом. Но ты не сильно переживаешь от того, что гравитация на тебя действует и уменьшает твой рост. Потому что это перманентный процесс, и он давит нас всех. Но мы бы с удовольствием от этого всего отказались. Если что-то давит на всех, то это не не что-то плохое лично для тебя. Вот ты сказала, парень у тебя, да, никак не может решиться, пять лет знакомый. Это да, твой конкретно парень не может решиться. Тут да, есть проблема. А то, что ты не можешь доехать до родителей, они находятся в зоне риска, все так. Вот, в точности так же ты тогда с таким же успехом можешь жаловаться. Ой, ты знаешь, Костя, и самое последнее. Сиськи у меня обвисают под тяжестью лет. Ну, живи с этим. Мы тебе тут не помощники. Ты что, не походил? До да коронавирус этот все планы сбил. Ну. Планировала купить свою квартиру осенью, хотя бы самую маленькую. Я хз, что будет в стране и на рынке недвижимости. А ну вот тут вообще странно. Это даже не проблема, а вопрос. Потому что... Осенью может быть лучше на рынке недвижимости, прям реально может быть лучше. С одной стороны, да, кто-то тут писал вчера, я всегда задним числом, знаете, не знаю, замечали вы за мной или нет, бывает такое, что я в одном стриме говорю что-то и буквально переобуваюсь в следующем стриме и произношу что-то, что было контраргументом к моим высказываниям, а произношу, как будто бы я это еще вчера принял, Понимаете? То есть вот я вчера, например, говорю, что на рынке недвижимости все будет заебись, да? Но краем глаза замечаю один комментарий, который в тот момент не озвучиваю. Но озвучиваю его сейчас, как будто вчера я с ним согласился. Вот есть я вчера говорил, что э, на рынке недвижимости будет все лучше, очень часто такое замечаю, да, смотрите, э, я вчера говорил, что вот на рынке недвижимости все лучше, станет, ну, потому что не знаю почему, короче, были у меня объяснения вчера, вот. Но одновременно давайте не забывать, что строительство то тоже ставится на паузу, потому что вместе со всеми другими производствами и строительство тоже останавливается. С одной стороны, на рынке недвижимости, который вдруг стагнировал, Цены начинают снижаться, и казалось бы, они сразу после карантина должны пониже быть, потому что рынок никуда не двигался, никто ничего не покупал, поэтому цены должны снизиться. Но они не снизятся, потому что и предложение не увеличилось, ибо все, что должно было за это время достроиться, оно не достроилось, потому что строительство тоже стояло на паузе. Вчера я этого не озвучивал, а сейчас я переобулся, добавив ту мысль, которую вчера слышал. Учитесь, ребята. Кадавр двуликий, да. Двуликий анус. Вчера наркотики, сегодня наркотики Просто новая обувка быстро натирает ноги. Мудрец, ты сейчас дискредитируешь свою мудрость, остановись. Я не дискредитирую, я наоборот учу вас быть мудрыми. Нужно постоянно адаптироваться. Вот. И думать над критикой. Вот то, что вчера я не озвучил вслух, Я же все-таки прочитал краем глаза и подумал, что это действительно здравая мысль и идея. И сейчас уже ее преподношу как свою, как устоявшуюся, как будто бы я сам ее придумал. Это я вам только сейчас в качестве жеста доброй воли объяснил, что на самом деле я это видел вчера в комментариях. В следующий раз, когда я буду так вот в прыжке переобуваться, я не буду говорить, что я это вчера в комментариях увидел. Вы будете думать, что я сам до этого допер всего за какие-то там 8 часов. цены еще будут расти, тем более долевку отменили. Большинство мелких застройщиков помрет в этом году, это даже несмотря на корону. Э-э- слишком кратко поподробнее, не понял, что то не, не очень. Во-первых, почему долевку отменили? В связи с чем? Как это все связано? Большинство мелких застройщиков... Помр- почему застройщики помрут несмотря на корону? То есть, если несмотря на корону, они ставятся на паузу, у них нет денег выплачивать зарплаты, то понятно, а почему они помрут несмотря на корону? Твой прогноз по курсу рубля. Ха-ха-ха-ха. Константин, если б я мог делать прогнозы по курсу рубля, я бы жил... Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. с нашей старая бумерская поговорка. Если б я знал и умел предсказывать курс рубля, я бы сейчас жил там где-нибудь. Поэтому... Тут можно послушать мой э, прогноз по курсу рубля и сделать все наоборот. Но на самом деле самое обычное предсказание. Обязательно рубль будет падать, потому что он всю свою историю падает, поэтому он будет продолжать дальше падать с разной скоростью. А вот с какой скоростью он будет падать, этого я тебе не скажу. Может упасть на 2 копейки за полгода, а может на 20 рублей на полгода. Вот э, 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 это прогнозирование, тут я пока не в курсе дела. Так, дальше, что там еще у тебя? Планировал купить квартиру. Не могу пойти к стоматологу, снять брикеты, так как пора уже о стоматологии не работать. Вот да, это, кстати, вот такие, знаете, запланированные вещи, они отваливаются, это очень обидно. И это прям ломает планы, когда у тебя там, знаете, что-то выстроена, какая-то система, ты такой, например, да, я на следующей неделе должен был пойти, записался к тренеру, ну, на тяжелую атлетику, чтобы вместе с ним, значит, качать железо. А потом, когда я начну качать железо, я там запланировал еще что-то сделать. И качание железа откладывается на непонятно куда. У меня мотивация-то падает, я уже все нахрен растерял. И вот так же здесь к стоматологу. Да у тебя снять брикеты. У нас проблема стоит. Я не, не собирался, ребята, записываться никакому тренеру. Это только для красного словца. У нас проблема стоит, что у нас надо прививку Константину делать. Вот, подходит срок. С одной стороны, мы ставим прививки не в обычной больнице, а в детской платной поликлинике, соответственно, там только дети. Вот. Ну и детям-то по большей части это все довольно безопасно, но ну, на всяком случае на данном этапе. Поэтому, с одной стороны, мы как бы, ну мы можем сами заразиться от других родителей, правильно? Это во-вторых, а, ну или само оно может закрыться. Ну почему оно закроется, если оно медицинское учреждение? Ну в общем, вот в такие вот непонятные ситуации, с санэпидемо... сан... санитарно-эпидемиологические ситуации. Хочется все-таки подождать и не ставить прививку, а время наступило. Ну, то есть рекомендуют, например, не ставить прививки определенные, когда идет эпидемия какого-нибудь гриппа, Ну идет же. С одной стороны, этот коронавирус никак э, не опасен настолько маленьким детям, но с другой стороны, это же все еще грипп, и, э, и просто-то ОРВИ есть, и вот фиг его знает. И не рекомендуют например, если мама, папа там засопливили, да не рекомендуют ставить эту прививку. Я вот там уже долго довольно сопливлю. От чего я сопливлю, хрен его знает. Пара месяцев любая прививка без проблем потерпит. Это понятно, но как бы все равно, все равно нужно ставить же все по этому, по, по плану. А у нас там что-то не каждый прививка. У нас какая-то стоит прививка не ну, необычная, а типа корь, коклюш, что-то вот такое, от чего вполне можно скопытиться. Ну какая-то из этих болезней, я, честно говоря, мимушей пропустил. Но то, что ребенку может прям навредить. Потому что они сейчас не могут собирать деньги на строительство, а это долевки, а должны ложить на счет Эскроу в банк без процентов и дадут деньги только когда построят дом. А а собирать они не могут на строительство почему? Из-за коронавируса? и типа строить не могут, из-за этого откладывается, а деньги они в экскроу кладут в долларах и типа потеряют на, на курсах, и потом у мне на что будет строить, да? То есть через 4 месяца у них лежит какая-то сумма, на которую они должны были построить, они на эти деньги уже построить не смогут, потому что денег не хватает. У Джеффриса был бит про прививки, он все прививки за один раз сделал, а потом думал, что ребенок аутистом стал. Не видел такое, а почему он подумал, что ребенок аутистом стал? Костя, ты решил снова давать название подкастов? подкастам? Не знаю, посмотрим. Я перестал давать название подкастом, потому что это было очень утомительно. Потому что я тратил минут 15-20 на придумывание какой-то ебанины в названии. А АКДС, что ли? Да я помню, что ли. Может я КДС. Звучит так правдеподобно. Но просто я АКДС слушал от кого-то другого еще сегодня. Может быть, это не про нас было. Денис Владимирович 50 рублей. Нет, новый закон. Они не могут на маркетинг, риэлторов тратить и так далее. Единственный выход кредит. Это еще до коронавируса. А, так это вообще никак коронавирус. А, то есть, а! А, вот почему они помрут. Без всего этого. Ну и типа рынок немножко я имею в виду не рынок, а предложение немножко подсдуется. Из-за чего цены повысятся. Но снизится на фоне коронавируса, и то на то, и понятно. Ничего не понятно. Денис Владимирович, 50 рублей с покрытием комиссии. Мои родственники всегда знали, как мне лучше жить, даже если не видели меня больше 10 лет. И сильно обиделись, когда я не дал денег двоюродному брату на квартиру. Брат, к слову, насколько я его помню, все деньги спускал на ставки и женщин. Все в обиде на меня говорят, не звони, я даже не знаю, что делать. Не звони. Все, я не понимаю, вот что за ситуация, да, смотрите. Сильно все обиделись, когда я не дал денег двоюродному брату на квартиру. Он все деньги спускал на ставки из женщин. Все в обиде на меня говорят, не звони, я даже не знаю, что делать. Не звони? Как тебе такое? Тебе предложили вариант не звонить, не звони. Они сказали не звонить, не звони, все, и больше никому деньги не понадобятся, потому что они же, ты же им не звонишь. Все хорошо. Это странно. Вот, видимо, есть какие-то да, национальные особенности, но я не представляю, чтобы мои родственники могли потребовать какие-то или попросить денег у меня, в точности так же, как и я у родственников на деньги, брат, ну, твоему родному брату на квартиру. Почему? Почему? Нет, очень, как-то фантастически я могу себе представить, если я буду, ну, миллионером, совсем миллионером, вот прям дохуя будет денег, да, прям звезда. Это пост спекабой, а не вопрос. Человек просто разводит на база. А, все понятно, окей, игнорируем. 433, 1 евро. Блин, ну ладно, хотелось бы услышать твое мнение по другому вопросу. Как, по твоему мнению, отличается стиль Жоржиньо от стиля Миралема Пьянича? И почему у Пьянича так не получается у Сари? Будет ли Сари тянуть к себе Жоржиньо? Я думаю, что у этих испашек, или итальяшек, или кто это такие, будет все хорошо. Жоржиньо и Пьянича... Обязательно подружатся и вместе будут пить чай у сари. Первый раз вижу вопрос, в точку задали. Знали, что у тебя есть ответ про общение с ненужными родственниками. Раньше сначала деньги давали, на них строили, а теперь только после сдачи дома денежки дадут. Вообще сама по себе эта система охуительная. Это система охуительная, вот это, что деньги тебе не дадут, пока ты не... Ну, вот У нас же проблема была реально с долевой застройкой, когда тебе просто кидают и все, и ничего нет. А тут вот этот хитрожопый строитель получит деньги только исключительно, когда сдаст дом. Мне кажется, это хорошо. Мне кажется, это справедливо. Если вы скажете, что есть очень много нюансов, почему это неудобно, почему строить... Уебывай с рынка. Уебывай с рынка. Вот и все. Просто уебывай с рынка. Я себе как, вот, да, я вижу эту ситуацию. Я могу взять кредит на 2 миллиона рублей. Могу. Я хороший строитель, чтобы построить за 2 миллиона дом. Да, я могу взять с покупателя 2 миллиона, положить их на экскро. Вот, и делать на 2 миллиона. Если я не могу вот так вот раскрутиться на большое строительство за 400 миллионов рублей, я за него не берусь. Все легко и просто. Не умеешь, не берись. Все. А потому что вот это все постоянные жалобы дольщиков, постоянно человек и закон смотреть, где... X-Row. Ты похуй. То есть компуктер, пидрача тебя не смущали. А вот x ты прям... x Ну хорошо, хорошо, Стэн. Пидерача, компуктер, кепчук. X-row. Ну так вот. Эскроу. А, эскроу. Это хорошо. Эс.
0: <Es>. Стив Джобс
1: также Билу Гейтсу сказал. Уебывай с рынка. Особенно классно звучит этот комментарий от человека с ником «Бизнес-мышление». Спасибо, что не бизнес-молодость. Пьянич, он боснеец. Да похуй, блядь. Хоть румын. Это
0: Бля, в голос проорал от ника бизнес-мышлений.
1: Шутки шутками, а пол хуя в желудке. Шутки шутками, а пол хуя в желудке. Считаешь ли ты, что сейчас, когда карантин, самое лучшее время, чтобы стримить? Ведь больше людей сидит дома, соответственно, больше людей смотрят стримы, больше донатов. Ты про конкретно меня или вообще про себя в том числе? Если в целом, то я думаю, то на то и придется, потому что насколько больше зрителей, настолько и больше людей готовых стримить. Все, кто готов смотреть, то количество тех, кто готов смотреть увеличилось, но и количество тех, кто готов стримить, увеличилось, потому что кто-то не брался за стриминг исключительно потому, что ему не хватало времени с работой и с учебой. Теперь работа и учеба отменились как и у зрителей, так и у потенциальных стримеров. Поэтому теперь всех как жопой жуй. Какие норм наушники э, э, Златов-2020? Какой Златов 2020. Что? Что за разговор? На каком мы разговариваем? Сразу представил бизнес-диалоги около кулера и бизнес-идеи, типа, сейчас откроем шаверму или кофейни у метро и будем рубить лавандос кабанчиков. А я вспоминаю, мне все время в ТикТоке в этот нарезка, типа, где сидят эти двое из камеди-клаба, бумерский юмор, ну и один другому говорит: это значит, надо. Надо перед Новым годом квартир купить, штук пять лямов по 5, а после Нового года цены скаканут, их втюхать миллионов по 6. и того 5 миллионов на вару. Второй такой, да-да-да. да. да, да, да. Открываешь шлагбаум. Здравствуйте, Венемин Александрович, здравствуйте. Вот. Лучшие наушники, те, которые гремят под столом. Лучшие наушники выбираются по цвету. Лучшие наушники черные. Ну, амбушюры надо было быть, конечно, черные. Но можно и серые. Но лучше, конечно, черные. У меня все наушники, черные. Нет, не все. Да, или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Ну ладно. Привет, пока. 50 рублей. Привет, Костик. Ты когда снимаешь видео, а точнее записываешь э, звук для видео, какие у тебя настройки на рекордере? Хай плюс и лимитр включен. Лимитр включен и хай плюс стоит. Если мне память не изменит. То ли High, то ли хай плюс. Ну, High плюс. Вот. Но что-то мне не нравится мой звук. Там много шипения. Его надо обрабатывать, а мне обрабатывать лень. Либо нужен какой-нибудь супер топовая петличка новая. У меня наоборот кризис. Не выехать никуда. Рынки закрыты. Магазы тоже. Про стритфуд говорить нечего. Строю площадку тень для съемок. Что еще? Не, ну правильно, да? И снимать, продолжать. Не ездить. К лучшим наушнике нужны лучшие насистники, ну или лучшие нахуйники. Анастасия, вот видите, вот Голдвер пишет пишет нам в сообщениях, в комментариях. К лучшим наушники нужны лучшие насистники, ну и лучшие нахуйники. Это прям юмор вот в вашем стиле. З-з-з-з-з, знаменитый юмор 1991-1993 годов. Так называемый пятый класс средней школы. Э-э- знаменитые панчлайны из книжки. Тысячи лучших анекдотов мира. От Рабиновича до Чукчи. Костя, ты бегаешь по дорожке? Лена для антуража стоит. Да для антуража она стоит. она нужна, блядь. Все, ребята, я уже не бегаю. Я уже... Все. Тут мои полномочия кончились. Полотенчик висит на ней, сохнет. Все. В пыли. Тысяча и один панчлайн. Тысяча и один панчлайн. На самом деле стараюсь. Вот сейчас я досматриваю сериал этот Первая мировая. До да, этого я смотрел эти, как их, все, его Парфеноны, и которые по годам. И сейчас смотрю вот этот 1914. Потом у меня что-то еще какой-то был сериал, и хотел посмотреть. Что-то я хотел посмотреть. Ну, потому что во время бега никак то не сюжетный, не очень смотреть их охота. А, то вот то, что ты никогда бы просто так смотреть не стал, смотришь во время бега. что -то у меня какая-то мысль возникла, блядь, я не записал ее, надо было записать что то я хотел такое длительное посмотреть, большое. А сейчас разве можно бегать во время карантина? На беговой дорожке у себя дома в частном доме с открытыми окнами? Думаю, можно. Ну, если не болеешь, то можно. Смотрел «Острые козырьки». Пытался, но, наверное, можно попробовать еще раз. Он, наверное, хороший, он долго продержался. Я его начинал смотреть, когда там был прям буквально первый сезон. Я что-то уперся в шесть первых серий и потом забил на это дело. Думал, что загнется, а он, видимо, не загнулся. Костя, так у у стримеров, которые приходится искать время для стримов, и аудитория небольшая, в отличие от тех, которые стримят регулярно. Так кому вопрос-то? Ко мне лично. Я и так стал стримить чаще. Ну, как чаще, я теперь перевелся на ежедневный разговорный, а игровые в бонус. Если вы забыли, то пятницу, субботу, воскресенье у меня были только музыкальные и игровые. Вчера был разговорный, потом игровой. Сегодня разговорный, потом будет игровой. То есть первоначально я тешу вас беседой, а потом уже в качестве бонуса, на который вы не донатите, идет игровой. Лично смотришь исторические док-фильмы? Нет? а? Mm-mm. Что-то не знаю. Надо записать. Я запишу, посмотрю. Приценюсь. Вот я этот от Star Media про Первую мировую смотрю. Но я все-таки его не советую, ребята. Я вот прям шестую серию смотрю. И ну, прям у него конкретный окрас прям пропагандистский. Потому что я уже говорил вам вчера, я с, каждым, с каждой новой серии прям вижу, что там окрас пропагандистский. Причем жирный такой, знаете, там прям весь ход Первой мировой зависит от России матушки. Даже спорные решения преподносятся как хорошие. Вот. Еще мне удивительно, знаете, мы же все, ну, как бы, ну если патриотично настроены, как Российская Федерация, да то нам же, как бы, похуй, красные или белые, все наши, правильно? Тем более уже с отскоком на 100 лет, с более чем на 100 лет, мы должны как бы быть непредвзяты. Любой из участников конфликта гражданского, да, что красный, что белый, должен быть для нас хорош. Правильно я понимаю? В конце концов, мы же не СССР уже давно. Мы уже и капитализм строим, несмотря на то, что там страдаем ностальгией по советскому прошлому. Все равно в конечном итоге мы как бы строим капитализм, и поэтому царские времена, ну мы же даже Николая Первого там назвали этим святым и все дела. А тут так удивительно, 2014 год, там все актеры, графони, все классно, и обязательно нужно про каких-то генералов, которые у нас там что-то было, сказать, что они беляки, что их расстреляли. Ну и как бы не как информацию, что они были белыми, их расстреляли, а как будто так им и надо. Я вот как-то это не очень понимаю, типа, что... То есть, я еще сам фильм воспринимаю, когда они говорят все события через призму призму именно нашего участия. То есть, французы, блядь, хуебесы, немцы хуебесы, англичане хуебесы, турки еще большие хуебесы. Одни мы в красивой в белом платье стоим, д'Артаньяны. Вроде бы не с чем спорить. Ну, понятно, да, пропагандистская точка зрения, окей. Но когда идет речь о наших в будущем красных или белых, там главный герой в будущем генерал или кто там маршал, как он, Малиновский, Родион Малиновский. Он как бы его просто эпизодами показывают. Он молодой участвовал там, прям с 14-15 лет участвовал в Первой мировой. Вот, И он явно прям с идеальным, идеальной биографией, с отличным окрасом идёт. Вот, а остальных, которые генералов, обязательно нужно в конце сказать. Он там в конце спился, его расстреляли как поганца. И обязательно надо выполнить, за что расстреляли. Расстреляли за то, что он, ну, какой-нибудь генерал вроде нормально в армии участвует. Обязательно, что потом в 1945 году его расстреляли, приписав ему издевательство над мирным населением или что-нибудь в этом роде. И это меня прям совсем коробит уже. То есть, чтобы что вы, мы своих-то там, типа, ну, признайте их просто и все, ну, не говорите об этом, тем более тема Первая мировая, совсем не обязательно делать очерк, ну, в будущее какое-то, что вот это стал красным и белым, а там даже не говорится, если красным стал просто, нет, ничего не говорится, а если белый, обязательно нужно сказать, что он закончил свою жизнь в 47-м году и в нищете его расстреляли, там, спился, скурился, умер. Как тебе фильм «Апокалипсис сегодня»? Охуительный фильм. Надеюсь, он не Кубрика? Кто его снял? «Апокалипсис сегодня». Я его смотрел, раньше он мне не понравился. Потом какой-то второй раз смотрел, я уже знаю, что он культовый, и он мне не понравился. А потом я третий раз как-то его смотрел, и в настроение попал, и он оказался охуительным. И он оказался охуительным. Вот. И я... Это Коппола, да. Я себе представлял, что «Апокалипсис сегодня», все, все время говорили, что он поставлен по культовому литературному произведению «Сердце тьмы». Я Слушаю прочитал совсем недавно это «Сердце тьмы». Ну, совсем не то, не совсем сижу. не то.
0: Чувствую себя немного неловко, что я получаю удовольствие от подкастов, но ничем не плачу за это. Так что этот донат в поддержку тебе от моих угрызений совести.
1: Спасибо большое, спасибо большое за топовый донат. Огонь. А-а-а. Ну-ка, 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 ну-ка. Да ну-ка, ну-ка,
0: ну-ка. Спасибо. на землю,
1: да, Ебой. Вот. Минутка кинобреда. И.. На бреда. и а... Книжка совсем слабенькая, вообще практически ни о чем. Они ее обогатили в сто раз. Но я говорю, нужно прям проникнуться вот тем э, тягостным ощущением, когда они плывут вот в этом пекле, в жаре, мужики, потные и грязные. И еще и знают, что их с каждой точки могут расстрелять постоянно. Когда первый смотрел, какой-то ничего понять не мог. А потом как-то попал вот это вот в тягучее состояние. Я думаю, знаете, если вы не смотрели апокалипсис сегодня, дождитесь летней жары, дикой летней жары. И попробуйте посмотреть вот «Апокалипсис» сегодня в жаркий-жаркий день. Наверное, знаете, самое топовое где-нибудь на даче, вот, в конце жаркого дня, когда еще жара не спала, ну, чтобы видно было, на проекторе посмотреть, вот на большом, в каком нибудь Full HD 4K, прям проникнитесь и поймете. Потому что там, собственно, сюжет это нихуя нет большого и сильного. Но он длинный, и вот он погружает реально в бессмысленность и вот в этот сюр. Вот, да, Константин живет в, этом, в Вьетнаме. Я подозреваю, если, знаете, вот сидеть месяцами, если сейчас, сейчас под карантине, и вот там какая-то жара такая есть, то просто потихонечку с ума сходить. А у них еще задача и постоянный стресс, что тебя могут угрохать. Вот. И ты такой ходишь постоянно, такой, ты, блядь, и все одни и те же вот эти пальмы, и вот стрек от каких-нибудь там цикад, и жарища такая. И, э, э, день сурка, представьте себе, день сурка, э, если бы он был каждый день плюс 38 в джунглях. Вот какое бы у вас ощущение было, что вы не просыпаетесь каждый день в приятной прохладе, как эм, Билл Мюррей. А каждый день вы просыпаетесь, короче, и на на улице плюс 38, и вы просыпаетесь в поту. Встаете и делаете что-то, а а вокруг карантин. И вы не можете ни в ресторацию пойти, ни на дискотеку, ничего, все закрыто. И вы проживаете вот этот день сурка. Вот это был бы, наверное, самый адовый день сурка. И чтобы интернета не было. Да, прикиньте, на дворе еще какой-нибудь 1985 год какой-нибудь. Но вот это было бы, да. Это было бы весело. Это было бы весело. If I could save time in a bottle. Так, надо прочитать, что это было за 3,5 тысячи-то. «Из Питера с уважением. Симариддин Самаритянин. Слушаю подкасты в течение дня постоянно, но на стримах не сижу. Чувствую себя немного неловко, что я получаю удовольствие от подкастов, но ничем не плачу за это. Так что это донат в поддержку тебе от моих угрызений совести». И это хорошо. Спасибо, дорогой Маридин Самаритянин. И ты попадаешь у нас по-любому в список топ-донаторов на третье место на этой неделе. Меня что-то подтормаживает, да? Нет, вы-то это не заметите, меня что-то в, в, ОБ... в обс подтормаживает. Ой, танцор из меня, конечно, ёба-боба.
0: А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста».
1: женщин 50 рублей, Костя, смотрел, почему женщины убивают? Нет. Итак, простыня. Ку, 300 рублей. Коронавр. Ёба-боба. Две недели, как объявили карантин, а жизнь-то налаживается, будто рай наступил. Скорее всего, уволят с работы, как раз заебала меня до нельзя. Заказчик мудила, наконец-то отдохнуть от него. Постоянно чилю и не думаю о всякой херне. Отдохну чутка и снова найду нормальную работу. Вот, другой взгляд на ту же самую ситуацию, что в предыдущей простыне текста была. Там говорит, ой, там уволят, не знаю, что тут, блядь, наконец-то отдохну от этих мудил. Девушка сказала, что скорее всего не сможет иметь дитё. Моё синглтонское сердце радуется, можно не париться с презиками. Не могу при поехать к родителям, наконец нашлась нормальная причина не ездить, слава богу. Планировал купить квартиру, но потом подумал: хуй, с ним, буду и дальше снимать разные пиздатые хаты, и не зависеть от места. Не могу пойти к стоматологу из-за короны, но и слава богу и так до усрачки боюсь их. Но в ее ситуации, как, конечно. Ей нужно идти, потому что у нее брекеты стоят, а не потому что она захотела вдруг сходить. Через две недели назначена лазерная коррекция зрения, долго решался, и вот теперь думаю, может и хуй с ней, что в этом мире, что в этом мире такого, чтобы смотреть на него незамутненным взором. Друзья собираются сейчас, тусят вместе. А вот это, кстати, странно, еще в той простыне я подумал. Друзья собираются, тусят вместе. Вот уж прям переживать из-за этого. Давайте-ка это. Хорошо, что ты не с этими дурачками-друзьями, которые собираются и тусят вместе. Вон Букашка пишет, О, какая Букашка хорошая, но топ же, ха-ха-ха. Букашка, прежде чем писать такие комментарии, нужно перелогиниться. Всему учить надо. Вот я помогаю ей по стримингу, да. И все равно она какие-то вот такие вещи делает, какие-то простейшие Ошибки какие-то, которые нужно ей объяснять. Но ты, если пишешь комментарии... Вот, вот у меня пишут люди комментарии. Константин, как тебе идет борода? Какой ты симпатичный. Ну так перелогинься. Перелогинься, под другим ником надо писать. Ну будет глупо, если подкаст Константина Кадавра, вот как сейчас, да, напишет. Константин, вы такой красивый. Вам так идёт растительность на лице. Ну, что это будет такое? Ну, я уж не говорю о том, чтобы открыть несколько браузеров. Вот, например, сейчас мы в Хроме, да, сидим. Открываешь Оперу, открываешь Firefox, открываешь еще что-то. И в них, в каждом из этих браузеров, ты залогинина под разным, чтобы можно было быстро переключаться. Просто альтабом. Не перезаходить, а быстро пере- переключаться. И тогда ты можешь как бы еще и в ответ написать, типа, о, да, я тоже согласна, Тику по Константину. И следующий такой, я, конечно, мужского пола, но мне тоже Константин очень нравится. И все это дело может быстро, как бы идет диалог, люди думают, что это реально люди, вот какие-то тащатся. И это, же, это же просто, это же просто. Друзья собираются сейчас, тусят вместе, а я говорю им, мне похуй, я на карантине, мне и одному бухается норм. Еще и стримы твои каждый день, прям белая полоса какая-то, ку, спасибо. Фабрика когда Ботов. До этого не моя задумка, вы что думаете, я опять придумал это? Все так делают, ну. А донаты самому себе, донаты самому себе. Я, вот, я, я просто поражаюсь вас. Ребят, вы вот прям такие... Кто-то там пару раз пошутил и думает, пошутил про донаты самому себе. Ведь донаты самому себе сделать невозможно. Где они там, блядь, донаты эти, самому себе? Блядь, а куда подевался? Я что, так давно себе донаты не делал, что поменялась система? А, нет, вот они. Где? Вот они, смотрите, да? Телочка. Сумма. Тысяча рублей. Константин, я вас люблю. Теку по вам. Лучше вас нет. Ну, если охота еще поговорить там, например, или что-нибудь такое в этом роде, да? Хуяк?
0: Константин, я вас люблю. Теку по вам. Лучше вас нет. Нет.
1: Ну, почему мне всему вас нужно учить, а? Почему? Неужели для вас это не очевидно? Чудеса. А вы думали, так нельзя делать, да? О, донат, а что, в счетчик не пошел? Как это не пошел? Пошел. Так это же так можно жить без... Но нет, это, конечно, так нельзя жить безбедно. Так много делать нельзя. Потому что все будут думать, что ты живешь богато, если ты будешь делать это. Это нужно только для подогрева делать аудитории. Если ты будешь так делать, все будут думать, а так там же донатов до хрена. И никто донатить на самом-то деле и не будет. Это так же, как а, накрутка зрителей на Твиче. Ты накручиваешь, у тебя 300 человек сидит, и ты, ну, тебя поднимает в топе, а потом, когда накрутка выключается, оказывается, что у тебя два настоящих реальных зрителя, потому что никто не покупается на количество зрителей в топе. Люди заходят такие, да, ну, ты висишь в топе Твича, они заходят, смотрят, что ты унылый, и выходят. И твое количество зрителей не помогает тебе остаться, потому что ты скучный и неинтересный. Вот, и так же здесь. У нас народ до сих пор Первому каналу верит, а ты тут космос показываешь. Здравствуйте, император Толстантин. Скажите, пожалуйста, сегодня бухлострим? Ну, как вам сказать, у меня, я как бы чай пью всегда? А еще Кадавр сидит один в комнате и разговаривает с компуктером. Это да. Так и знал, что про стыню, про работу, беременность Кадавр сам написал. Возможно. Получается, можно и настоящий донат фейковым сделать? Ну да, ничего не мешает. Так, на чем я остановился? Ага. Чёрный человек 50 рублей. Тебе нравится черный цвет? Какой вообще любимый? Ну, не то чтобы черный мой любимый. Но... Нет, ну не то чтобы он мне не любимый. Но черный хорошо скрывает жирноту. Да, кинобреда еще много фильмов. Что посмотрел? Да ничего не посмотрел. То, что написал, посмотрел Доктор Сон и Звездные войны. Купил себе, значит, сушеные рыбы, пришел домой, уверенный в том, что у меня есть пиво. Прихожу домой, а пива нет. И что, и как? Как жить? Тем более, а, а, и у тебя уже систем балагет закрыт, да, какой-нибудь вонючий? Поэтому хуй что купишь, да? До он у вас работает? Или нет, или он круглые сутки? Или пиво не входит? Так. новые
0: А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста».
1: Да какой системология там до шести, а ляулю, в субботу вообще до трех дня. Ну это да. Искать себе партнера специально глупо, не цепляйся за всех подряд, Узбагойзя. Что на что ответ был? Ну ладно. Я смотрел, а смотрел малыша на драйве. Что-то в нем не так выбесил меня гг, но хз. Почему? Я изначально себе неправильно представил фильм Малыш на драйве и не смог его смотреть. Я думал, что он будет надевать наушники. И весь звук будет пропадать полностью. То есть будет оставаться только музыка и видео. И это будет выглядеть как музыкальный клип. А там было не так. Он надевал наушники, шла музыка. А все вот эти скрипы тормозов, звуки моторов, это все оставалось. И меня это немножко выбесило. Я не хотел это, потому что тогда концепция вся меняется. Это получается обычный саундтрек. А обычный саундтрек я очень. Причем вы знаете, есть же обычные саундтреки, но они же работают как надо. Они работают так, как я хочу. Вот когда последний кадр показывается, например, с Милой Йовович в Resident Evil в первой части она появляется на поверхности, все разрушено, и музыка мэрлена Мэнсона играет. Мы не слышим никаких других звуков. Нужно как-то с этим работать нужно Нет, звуки есть, например, там сирена какая-то, да, то есть музыка играет, сирену можно услышать, чтобы вот понятно, что что-то все плохо происходит, но шуршание ее ботинков можно убрать, ее там какое-то дыхание и сморкание можно убрать, просто какие-то посторонние звуки можно убрать, и во время погони какой-нибудь на автомобилях «Форсажи», да. там только конкретно где-нибудь далеко на заднем плане вот этот звук долбанный и, сра... и сраный «Dolby Surround», где-то слышно там чуть-чуть взвизг тормозов, моторы так, чтобы не заглушать, а играет громко рэп, нормально. Звуки из самого фильма, они в процентах на 15-20, на и то исключительно, где вот удары и голос, голоса актеров. Моторы заглушаются, посторонние звуки улиц заглушаются, то есть мы не слышим, как разговаривают люди и все остальное. А в «Малыши на драйве» я думал, что так и будет, что в этом будет концепция, что он типа музыку все время слушает, что у него со слухом какая-то проблема, и это будет прикольно. А там наоборот, короче, весь, вся шумиха вместе с музыкой одновременно играет. Я как-то не понял вообще не все, кота, и на 10-й, 15-й минуте выключил. Может быть, как бы икон хорош, можно его попробовать дать шанс, просто я был совсем не готов к этому. Я думал, что увижу форсаж, но больше как клиповый такой, ориентированный на музыку. И будет прикольно, что все время музыка играет, а всего остального мира не слышно. А меня обманули. Но там типа звуки выстрелов и машин в бит попадают, в этом прикол. До этого я не дошел. Я слышал, как вот он поехал на машине первый раз, и там были вот эти скрип тормозов и моторы, и меня это как-то выбесило. Можно попробовать, я, потому что я подозреваю, что он наверняка хороший. Это же боевик. Боевик про тачки, что может быть плохое. Я в, в жизни ненавижу тачки. Я люблю тачки во всем, кроме жизни. Я Обожаю играть в гоночные эти и горы. Обожаю в это смотреть фильмы про тачки. А вживую терпеть ненавижу водить, потому что никакого отношения к правде это не имеет. Алексей Чернов, как ты меня заманал со своей повесткой дня? Не будет сегодня повестки дня. Вот что хуйня. Нам много говорят про Сарибол и что это вообще такое. Не каждый тренер удостаивается определение, характеризующего его стиль. Маурицио Сари ⁇ исключение. Что же такое этот загадочный Сарибол? Сейчас я специально, я все время тяну, я вставку одну забываю сделать. Но поскольку человеку досужился потратить 300 рублей, чтобы рассказать нам, кто такой Сарибол, я просто не могу себе позволить это игнорировать. Нам нужно сделать вставку. Я специально прямо под нее, прямо при вас сделаю кнопку под эту вставку, потому что жить с этим невозможно. Вот эта вот кнопка у нас будет. Сейчас. Вы смотрите, как, как... Но я это делаю как профессионал быстро достаточно. А так это было бы долго, конечно. Добавить источник медиа. Обзываем его душнина. Вот. Открываем кусочек видео. Ой, блядь, не сюда. Ой, блядь. Ничего, настроение дохрена. Сейчас мы все это сделаем. Так, а что так коротко? Я не поняла. А где все? Не поняла. А почему так мало? Должно же быть больше. Я не поняла. Так. Должно же быть длинше. Что? А это что такое? Что? Не понял. Так. Так. Вот так. Ага. Ага. Так. Теперь Теперь Сколько он лица этот кусок получается. 9 секунд, да? Или 10. 10, ну пусть будет 10. Пусть будет 10 секунд. Вот так. Йо, кнопка настроена. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, ты посмотришь его и потом у тебя забомбит от этого ГГ и ты объяснишь, что с ним не так. У кого? С, ним, с кем не так? С э, б, малышом на драйве? Ты хочешь, чтобы я посмотрел малыш на драйве? А, ну давай, я его надо посмотрю. Меня что-то заинтересовал. прямо сейчас захотел его посмотреть. Тысяча один способ потратить весь счетчик 9К на душ, настройку о душноте. Именно, да-да-да, в этом и есть весь мета и постмодерн, букашка. Именно в этом, типа, я трачу э, время, чтобы душно настраивать э, вставку о душноте, когда кто-то кинул мне душный текст. «Сарибол» или же «саризм» от итальянского «сариссимо» стал целым явлением в мировом футболе. Это понятие даже было включено в итальянские словари. Некоторые журналисты, особенно неаполитанцы, в те годы, когда Сари тренировал на поле, заходили дальше, объявляя «саризм» революционной философской идеей и даже стилем жизни, намекая на фантастическое отношение Маурицо к футболу и его оригинальную биографию. Нарочитую грубоватость… Нарочитая грубоватость, концентрации на игре в ущерб имиджевым вопросам, только в Ювентасе Сари наконец заставил ходить в костюме. Да тут можно развернуть целую теорию. Сам Маурицио Сари, что характерно, не любит этот термин, около года назад, еще во времена Челси, на пресс-конференции затрудну... затронули этот вопрос. Тренер ответил резко. Откровенно говоря, я не знаю, что такое Сари Бол. Думаю, это из какого-то журнала. Кнопочка. Не сработало, блядь. Почему? Сейчас сработает. Е-бой! Сработало. Все нормально. Сработало. Наконец-то. Так. 4 3 нет. Да, 4 3 1 евро на стрим с букашкой. Вот, видите, уже, во-первых, 3 все время донатит в евро и показывает. Букашка научилась донатить под чужим ником еще и в евро. Чтобы, типа, как будто бы человек, который уже существует в донатах, якобы донатит на стримы с ней. Но мы же все с вами понимаем, правильно? Вот. но молодец, молодец, сама придумала, как в 1 евро задонатить, чтобы даже у нее мысли не возникло, что это может быть кто-то другой. Костик, что думаешь о гигенпрессинге Юргена Клопа? А ты ничего такая, Тина Канделаки, понятно. Женьшень, 50 так, это я читал. Аноним, 50 рублей. Ученик превзошел учителя. Да, старче, вот мне исполнилось 26. Думал раньше, что я всегда буду молодой и стройный. Теперь я при 180 вешу 86. И я, не читая дальше твой э, комментарий, хочу харкнуть тебе в лицо.
0: Я при 180 вешу 86. Раньше я думал, что я буду молодой и стройный, но теперь я старая
1: жирная развалюха. Мне 26... Мой рост 180, вес 86. Клуб Центнер, и я лично, как его председатель, Харкаю вам в лицо. Внимание. При 180 он весит 86. Ты даже не в клубе Центнер. Ты приходишь ко мне. На мой праздник жизни. На мой подкаст. Без уважения. Ко мне. В клуб Центнер. Ко мне пришли гости, они хотят послушать мое пиздобольство. У них коронавирус, им заняться нечем. Праздничная ночь с субботы на воскресенье. Все ждут, как я буду корчить ружье. Все ждут, как я буду менять голоса. А ты приходишь и говоришь, что ты перестал быть молодым и стройным. Тебе уже двадцать шесть. И ты весишь 86 Ты даже не вступил в клуб «Центнер», чтобы жаловаться мне на моем стриме.
0: Марлон Брандо перевернулся в гробу. Он там, блядь,
1: электричество вырабатывает. Понял, пора сбрасывать, но так лень. Если честно, я бегать уже так не могу. В общем, надо перебороть себя. Очередное сопротивление. Понятно.
0: Сижу тут, молюсь, как бы в клуб в этом карантине не залететь. Да. А теперь постоянная рубрика «Харкане
1: в в донатор». 4-3-3, 4-3-3, 1 евро. 4-4-2 в линию или 4-4-2 в ромб? Что? 4-4-2 или 4-4-4? 4-4-4 это а, цветовая схема. Лут. Для лут. Вилог. Вешу 96, рост 196. Можно в клуб заочный? Обещаю в, ма- в мае отожраться. Ну нет, с таким ростом иди-ка ты в очко. 1,96 шесть. Вот если бы ты был 1,69 69 как ваш покорный слуга, ну, мне, но тогда бы да. А то о чем тут какой клуб? Что? В защиту донатора, а ты сколько в свои 26 весил? В 26? На 25 килограмм меньше, чем сейчас. На 25. 4-4-2 схема в футболе. А-а-а, как и 4-3-3. Ясно. Все ясно. Премию кинотавр. Передайте кадавру. Ой, да. Премию жирнотавра. 165 на 165. <laughs> я 169 и вешу 85. А я 166, ну 167 и вешу 100. Куда вам до меня? 69 лучшая схема в футболе. Ты спутал футбол еб. Съеб... Хотя почему спутал? Это 100 килограмм получается? <laughs> Центр это 100 килограмм, правильно понимаю? Костя, девушка поставила диагноз, девушке поставили диагноз рассеянный склероз. Живем вместе три года, ей 23, мне 24. Что бы ты сделал на моем месте? Скорее всего, она будет постепенно становиться инвалидом, заболевание не лечится. Я не знаю, что бы я сделал на твоем месте и врать не буду. Понятия не имею, что бы я делал на твоем месте. Даже не в курсе дела. И никто не должен врать и говорить тебе, как тебе поступать и что бы они делали на твоем месте, потому что никто не на твоем месте. Говорить можно все, что угодно. И я миллион раз об этом говорил. Пока это теоретическая для всех нас ситуация, мы можем обещать тебе и говорить, что мы поступили бы как угодно, но это никакого отношения к реальности иметь не будет. 172-105, 183-96, 192-149, шкипер номер 3, 192-149? Дима невидимая шляпа мое почтение
0: 192
1: 149 мое почтение и это я 17 сбросил 192 149 и это я 17 сбросил мое почтение я в свои 23 приросте 180 уже 114 да Нельзя так шутить, но мне кажется, Костя бы получал бы ее пособие по инвалидности. Да. 180, 110, 192, 100, 184, 120. Я смотрю, тут клуб центнер-то популярно. Вон Антон только один. 173, 58 гони дрыща. насмехайтесь над ним
0: 173 58 будем звать тебя сельдерей
1: я шучу конечно ты не обижайся ну ты конечно сельдерей, ёптать 192 это только диаметр в моем случае почему-то вес больше среднего, но при этом жира все больше становится, хотя вес не меняется. 170-55. 170-55 тоже немного довольно. 185-69. Вот 185-69 это прям, вот прям хорошо. Ну, дрищ конечно, но хорошо. Я бы хотел быть 185-69. 180-90. 186-75. Неплохо. 186-75 очень неплохо. Вот 186-75 это прям, наверное, хорошо выглядишь. 151, 78. Ты просто рандомные цифры пишешь, букашка. Зачем ты вот что, просто так какие-то, что... Я уже решил так. Хрен с ним, так, как выгляжу, куда важнее, как чувствую. Но это свой организм пытаюсь порешать. Понятно. 170, 60, 185, 60. 176, 55. Не бейте. 170, 55. Я понять не могу. У нас среднего то вообще нет, да, прослойки. У нас либо жирнобубили, либо дрыщи, да? 181, 75. 168, 58, 59. Можно собрать команду баскетболистов-тяжеловесов. Ага. Либо э, 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 рощу бамбуковую. А где женщины-то у нас, кстати? Чего они-то говорят? Анна Клярская. 160, 50. Ну, вот мякотка. 160, 50. прям идеальная 169,50 на самом деле а ну да также, да а нет 169 50 вот 167 60 а это мужчина я пытаюсь женские ники 163,65. 65 средничок 165 56
0: Сейчас Степан, походу, бан получит. Но просто комментарий все равно прикольный. Букашка, какие 50? У тебя бидон один, 10 кг. А что имелось в виду под словом бидон? Нет, я, я знаю про патрон, да? Вот Мы уже выяснили в чатике телеграммы. Твоя
1: жопа как патрон. А вот бидон... бидон. 170 и 55-65 – это и есть э, средняя прослойка. Не, 170 и 55-65 – это женская средняя прослойка. Все-таки мужчина, 170-55 – это худоват. Святой отец пишет, год не заходил на стримчанский, что-то кости прибавил в весе. Да ты что? Ничего себе, какой ты забавный. Ты один, думаешь, это заметил, да? Зато у меня код модельной внешности, понятно. Бидон – это дойка. То есть, ты думаешь, хочешь сказать, что он хотел такой, типа, какие 50? У тебя только одна дойка 10 кг весит, да? На... То есть, ты думаешь, вот он так вот имел в виду. Одна дойка. Не две сразу, а одна. Мне 30, я 193, э, 93. Понятно. И волфтамфибия 997 99, рублей внеочередной донат. Чувак, который про рассеянный склероз писал, ты долбоеб, эта болезнь сдерживается лекарствами и входит в рецессию, как и ВИЧ. Вот оно как. Оказывается, ее просто нужно сдерживать. Бидон грудь одна. Да не, я похудела сильно и все дойки сдулись, это все пушапы. Не, серьезно, что делать во время коронавируса, Миша, 50 рублей. Ну как что, сидеть на жопе ровно, сидеть на жопе ровно. И никуда не ходить. Ну, за исключением, только за продуктами, и все. Все остальное, ребята, вот оно, вот, вот список неоткрытых игр Стима. Список не открытых игр Стима настало ваше время. Помните, сколько вы на покупали за последние 6 лет э, на рождественских распродажах? Вот настало время всех этих игр. Настало время все их запустить. Настало время расчехлить список кинофильмов, которые вы пропустили. Купить их э, в магазине лицензионных блюрей-дисков и посмотреть. Настало время прочитать те книжки, которые вы не прочитали. Настало время сделать генеральную уборку. Настало время перестирать всю одежду, которая у вас лежит, и всю ее пересушить и разложить по полочкам. Настало время разобрать шкаф, шкафы с одеждой и выбросить все ненужное. У всех есть эти дела домашние, которые как бы не находятся для которых время, потому что в выходные мы с друзьями на шашлы, днем работаем. А вот оно, вот оно. Пять дней проваляйтесь, выспитесь, а потом приступайте за все вот эти вот дурацкие дела. Раньше мы были жирными, но теперь можно уверенно сказать, это стратегические запасы. Вот оно, все это время, ребята. Как это говорят, знаете, когда ты годами э, занимаешься боями на мечах, вот, а потом наступает, наконец, э, апокалипсис, все огнестрельное оружие выходит из строя, и оказывается, что ты самый подготовленный, и так и здесь. Ребята, все это время я накапливал стратегический запас. Проблема только в том, что когда карантин кончится, и закончится все вот это... Стратегический запас также останется со мной, а возможно даже еще наростится. Там какой-то хвалебный коммент был про букашку. Ты что, донаты пропускаешь вообще? Я же сижу, жду, когда ты их зачитаешь. Да не было ничего такого, что ты буровишь, алло. А, был в натуре. Ха-ха-ха-ха. Ну ладно, я его пропущу. Я купил ВХД-монитор на последние деньги. Что за ВХД-монитор? Что такое ВХД? Костя, будет голодомор или каннибализм? Ничего не будет, к сожалению. Мы разжиреем просто до конца и все. А что за апокалипсис, по которому огнестрел выходит из строя? К сожалению, Никита Юзернейм, я не придумал. Просто это была очень хуевая метафора. Вы должны были не обратить внимания. Иногда у меня не очень хорошо получается. Вот я сейчас взял и придумал себе апокалипсис, в котором именно огнестрел выходит из строя, и именно э, владение фехтованием начнет спасать людей. Ну что ты прикопался? Ну, положим, такой есть к апокалипсис. Нет, чтобы промолчать, но Бывает, что старик какую-то хуйню несёт. Дед поехал кукухой, ну. Мудрец, что ты несешь? Ты все время дома, можно подумать, эти дела у тебя переделаны. Нет, но так мне нужны другие условия. Меня-то в другие условия не поставили, это вас в другие условия поставили. Вот ты ходишь на работу, и теперь тебе отмазаться нельзя, потому что теперь ты дома. А я все время дома, поэтому для того, чтобы я занялся этими делами, мне нужно совсем другие условия поставить. Поэтому не надо тут мне. Если бы еще карантин значил, что работать не надо, а то так в офисе хоть ходишь, кофе пьешь и из дома скучно работать, да. Мне одному слово дойки прям вот отвратительно, прям вот аж не могу. Нет, я от кого-то слышал, но вообще для каждого человека есть какие-то свои неприемлемые слова, обозначающие там что-то там. Кто-то, вот, и причем обычно, ну, так бывает с нематерными словами. Вот бывают люди, которым там мату вообще неприемлемы, да, ну и окей. А... И это понятно. А зачастую вот триггеры бывают на обычные слова. Вот в слове «дойка» вообще нет ничего матерного. То есть, его можно по телевизору сказать, а тебя прям воротит от него. И также может вот других людей. То есть, бывают люди, которым скажешь, там, например, пошел срать, нормально. Пошел гадить, нормально. Личинку отложить. Про... Акт дефикации их прям вообще их просто вот так колотит. Как... Хотя это вообще официальный термин. ВКХД, в это 2560 на 1440. Так ты же не ВКХД написал, а, к, а, а ВКХД. Ну, в смысле, у меня такие же, два. У меня два. Этот и этот. Получается. Что ты сказал ВКХД? Сказал бы 2К-мониторы. Ну, как бы по, по общему положению это же 2К. Ну, то есть, я понимаю, что нет, но все называют 2560 на 1440, это 2К. Или УХД. Что я запутался. Но у меня два таких. По 32 дюйма. Только компуктер не тянет. Вот бы еще компьютер, тогда бы еще можно было. А так я в Xbox на нем играю. И плойки. И стримлю. Пердачелла. Да, напишите, какие слова э, вот из обычных, не матерных, которые э, вас триггерят. Только не просто пишите слова. Пишите, что это триггер. А то непонятно. Вот Антоша так написал. Пердачелла. И что это? Пердачелла, это твой триггер. Пишите, мой триггер такой-то. Саития, пишет Степан. Что, Саития? Мою маму колбасит от слова пердак. Мне просто интересно, как часто твоя мама слышит слово пердак. У меня такое ощущение, что моя мама никогда вообще не слышала слово пердак. Но у нее такое окружение, что из всех людей, кто может произнести это слово, я один. И я его не произношу. Киска. Что, у кого-то бесит слово киска? Ватрушка. <свят> Дойки и срака. Почему? Мне кажется, срака очень эротичное слово. Желе. <свят> Карабаджак. Месяц назад был 120 в свои 18. Сейчас 108. Продолжаю заниматься. Думаю покинуть клуб центр в середине весны. Поздравляем тебя. Двигайся вперед. Держись там. Еслив, yes, это что такое за еслив yes, еще? Пердак, плохое слово. Так, помните, заходили с кнопочного телефона на сайт doiki.com? UHD это 4К, ну UHD это да, но значит 2К, 2К это 2560 на 1440. Рыбная ватрушка с творогом. Это не твой. Триггер дырявый. А почему дырявый? Ну, нет, не почему. То есть, мы понимаем, да, что для каждого свое слово триггер вообще никакого отношения к объективной реальности не, не имеющее. Матрац-калидор. Ответственность триггера. Но это уже шутечки пошли. телка тачка бедоны Почему? Почему телка Ну, то есть, телка-тачка совсем уж широко распространенные слова. Какие модели, Моников, у, меня, у тебя? Э, АОС. Хуй в нос, блядь. Нихуя не вижу. Мне фонарь светит ебасосину. Q3277PQU. Обрезание. Трусишки. А почему? А еще я знаю, что э, кого-то тригерит на слово «кушать». Дескать, кушать могут только маленькие дети. Хата, чувак. Пися. Я специально произношу, вот когда вы пишете слово, что триггер, я произношу так, чтобы оно вот отвратно звучало, даже если оно до этого не отвратно звучало. Пися. Мой триггер понимаю. И типа, Павел Науменко, как ты вообще оказался на моем стриме? У меня через раз, типа, Писить пупсик. Все эти слова жутко звучат. От нас с братом регулярно, как раз потому, что ее колбасит, и мы говорим намеренно. А, про пердакта понятно. Понятно.
0: Подлива. Подлива. Ибо ассоциируется с пердануть с подливой. Трусики и подмываться. А почему подмываться?
1: Ну, потому что тоже это может быть Просьба такая дурацкая, вот когда типа звонишь, э, там, да? Алло, там, по- подмывайся, я
0: еду. Да, звучит отвратно вообще.
1: Триггерит от слова триггер, понятно. Триггер ты или триггер? Тоси-боси. Кафельник. варикос, Дойки. Телка. Баба. Секель. Дешевка. Падик. Уретро. Перчик. А Костя не хочет паблик завести, типа как у Шевцова, только для своих, чтобы те туда, все туда мемы со стримов кидали и букашка всех... А смысл? У меня же есть vip чат такой, например. Сотик. Сотик. Годен. Бойфренд-иностранец слово «сиськи» произносит только на птичьем, ибо его триггерит это по-русски. «Сосиски» напоминает. Меня триггернуло жестко от фразы и трахнул
0: ее в туза». В туза. Ночь после этого плохо спал. Ну, в туза это да так. <смех> У меня прям с экрана потекло <смех> От жерноты. В туза. Вот кто-то же придумывает это, да? В тузак. Туз. пердочело,
1: Срака. Сочные слова, но кто-то же их первый придумал. Куколт. Люлька. Крайний. Пойду купаться. Хотя идешь в душ умыться, сука. Деградант. <смех> деградант.
0: Прям вообще бесит. Это же устаревшее слово «дегенерат». Почему говорят «дег... «деградант»? Ой, весело как тут у
1: вас. Триггер огромный. Всегда с интонацией героев русского порно для меня звучит «огромный». Ну, Алла Сорокина, а если это не про члену? Что, для тебя не может быть, что там корабль огромный? Абстрагироваться. Вафля.
0: Загубастым вафлойдом или педалькой ассоциируется с педалькой. Кто это такая педалька? Мой, три, мой триггер. Ты что, не русская?
1: Так, запускаем Жигуля. Отлюбливать. Отвратительное слово. Просто оно по-русски звучит плохо. Сочетание букв. Подбородочный, цветочный,
0: сиськастый. Когда говорят
1: дядя, винегрет. Ну, такое. От слова совсем. Вот я их использую, но согласен с вами с словосочетанием. Ну, такое. От слова совсем. А меня триггерит... На секундочку. Помните, я вам уже говорил об этом. И на минуточку. Думаешь, что, сука, ты несешь, пидриля? Тебе что, пердак? Раз...? Вот это вот на это... У меня на секундочку высшее образование... На какую секундочку, сука? Почему на секундочку? Ты не можешь сказать? У меня вообще-то высшее образование. У меня, к вашему сведению, высшее образование. У меня, к слову сказать, высшее образование. Нет, у меня на секундочку. Может, на секундочку у тебя и высшее образование. Кто тебе его дал, Шаболда ты ебаная, блядь? Кураговый компот, винегрет... Сосаться. Кафельник. Да, откуда у слова кафельник-то взялось? Что такое кафельник вообще? Или не первый раз. Или это все один и тот же человек про кафельник пишет? Сергей Данилов. Кто пишет про кафельник постоянно? А, это ты все время и пишешь кафельник. Я думаю, несколько человек, думаю, кафельник написал. А ты все время одно. Сисяо. Не может в. Тоже, да. Но это просто вот... Как это называется? Грамор нацизм включается. Тоже так же, как меня, по сути дела, вообще-то бесит от вот это вот все. Не может в это вот как он не может в RPG. Он не может в игру на гитаре. Ну вот представьте дойку, ну прям вот дойка, что-то прям мерзкое, прям как представлю, аж трясет, крайний, благодарчик, матушка, сливовый компот, компьютерщик, влагалище, как будто чистилище, анальный змей. Костя, ты это нейронку? Что, я у меня поотлетела, куда это было? Нейронку для названий стримов обучаешь? Да-да-да-да-да. Жижа. Займи мне. Пятка. В смысле? Крайний. Тазик. Кушать. Залупа. Ванночка. Я просто перечисляю ваши слова. Может, кто-то для себя новое откроет, то есть думает, что у него там два-три триггера, а теперь послушает весь этот список и тоже такой, да-да, блин, вот это меня тоже бесит. Самоизоляция. Рандомный. Ну, вообще, да, случайный. Меня, э, сейчас я его легко использую, а раньше меня прям колдоебило от него. Перманентный. Институт. Офелок. Что это за слово такое? Анализы. Сессия. Личика. <вон yes> эм... У меня коллега на работе говорит, за место, скорее всего, быстрее всего, у сука, а быстрее всего, Баребухи, родинка. Даже если огромный не прочлен, все равно вспоминаю порно, беды с башкой. Ну да, вот это вот Алла Сорокина. Тут нужно прежде всего о себе подумать. Если для тебя триггером выступает слово «огромный», вот просто, например, слово «дойки», да, казалось бы, тоже обычное, но давайте признаем, что нигде… И никогда, кроме как в отношении титик, слово «дойки» в современном мире не используется. А тебя тригерит слово «огромный», и каждый раз, когда ты его слышишь, ты вспоминаешь члены и русская порно. Напиши мне, Алла. Мне нравятся женщины, которые на такие обычные слова триггерятся. Секас. Ложить. Поклади. Одеть. Ну, а деть вообще обычное слово, если мы его правильно используем. Короля. Ёбаный насос. Пятихат. А меня тоже бесит вот рубль, когда говорят, вот это вместо тысячи говорят рубль. Бу, как меня... Не сильно, конечно, но как бы нервирует. Благодарочка. Ездиет. Чистит. Эм Бомбить просак, трусики. Пойду пройдусь, пенис. Предлагаю в случае апокалипсиса использовать
0: только эти слова в рядах кадаврианцев. Секретный язык пригернутых. Ну умер и умер, божию. Садить. <смех> укладу попугаю. <смех> Либо-либо. Рили. Really? В типа правда, да. Ой, все.
1: <смех> кадавр кроет хуями таксистов. Также кадавр мотает счетчик. <смех> Делаем ставки, что делает Кадару во время перерыва? Срет, жрет, укладет или триггерит? <свёк> <свёк> Триггер, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Вот согласитесь, я сейчас прочитал комментарий, а те, кто не видел этот комментарий, уже, уже у вас сердечко начало биться. Хотя я просто, там был написан этот текст, и я его прочитал. Но вот эта интонация, она вас уже пугает и уже триггерит. Не в плохую сторону, а просто вы уже такие, а ну все. А теперь держитесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Он цветет. Да, цветет. Понятно, у меня рожа прям лоснится. Я прям вижу, чего лосница, не знаю. Побрился, и сразу рожа лоснится. Или ты, ты намекаешь на то, что я цветочный мир? Пересмотрел тут читать, думать, насколько же прекрасный ролик. Так вот, я всегда считал себя парнем с трубкой, а сейчас все больше соглашаюсь со сварщиком. Даже не знаю, груститель радоваться. Принимать как данность, думаю. Даже не слова, интонация триггерит. Арнульф Фландерский, 50 рублей. Зачем букашка такая красивая? Ну, помягче надо писать. но ну, я... Ой. Смотрю ее стримы на досуге или даже во время досуга. Но то, как она делает свое движение бедрами, это вообще отвал головы. Но в последнее время она сильно похудела. Меня это насторожило. Как думаешь, Ка, это как-то связано с вкусами Хованского? Он вроде ушел со стримов. Я озадачен. А, это не я. Я вижу дальше, что вроде не похоже на тебя. Вначале просто, думаю, совсем прям в лобовую пошла. Как думаешь, это связано с вкусами Хованского? Он вроде ушел 100 стримов, я озадачен. Не знаю, нужно у Букашки самой спросить. Она вообще была тут во время стримов с Хованскими, она помнит? Может быть, она, да, его секретный фанат. И, и пытается похудеть до 45 килограмм. Ну, конечно, требования Хованского тоже до 45 килограмм. А если там, ну, как бы, хотя да. Ну, ладно, да. Я хотел сказать, что типа рост, ну, типа... Ну, метр сорок, и даже все равно 45 килограмм ты не будешь толстый, правильно? Миша 50 рублей. Кадавр, слушаю тебя. Давно в записи. Давно спасибо тебе, ну ты молодец, мне 41. Хорошо, спасибо, что поделился с нами своим возрастом. Или это что? Это был комплимент? Типа ты в своем возрасте тоже молодец. Вот мне 41, и я не так хорош, или что имелось в виду? Миша, 50 рублей. Нет, серьезно, что делать во время коронавируса? Я, вроде на это ответил уже. Миша, 50 рублей. Да, я не покупаю Steam. Ну, тогда просто заниматься теми вещами, которые откладывал домашними. Как я уже сказал, ремонтами, уборками, всем остальным. Там в зале например, обоев лежат. Можно переклеить обои. Можно просто телевизор смотреть. И в конце концов, неделя пока, да, понятно, что может быть продлены эти выходные каникулы. Но прямо сейчас неделя. Это прекрасный, во-первых, способ выспаться, ребята. Все вы офисные работники, студенты и все остальное. Это прекрасная возможность выспаться. Даже если вас перевели на удаленную работу. Во-первых, не забывайте, что каникулы, объявленные президентом Российской Федерации великим Владимиром Владимировичем Путиным, это каникулы. Они объявлены для всех. Даже для тех, кто ушел на удаленную работу. То есть... Ваша компания и ваш руководитель не подчиняются самому Владимиру Владимировичу Путину. А тут уже можно и бумажечки написать, и кляузы, и все остальное. Но в целом, даже если вы переведены на домашнюю работу, это значит, что даже если вы будете работать также с 9 до 6, но при этом сидя за компьютером, и за вами кто-то следит, прям, чтобы вы в 9 начали работать, это все равно дает вам лишний час или даже больше времени на лишний сон потому что исключает э, необходимость передвигаться, одеваться и умываться для э, передвижения и вы можете завтракать вот прямо перед самым в общем-то рабочим днем понимаете. то есть вы все время к 9 часам вы просыпались в 7 утра, например, Это при наилучшем раскладе. А так-то обычно люди пораньше просыпаются, чтобы к 9 часа попасть на работу. Там час или 40 минут дороги, даже 20 минут дороги. Все равно нужно одеться, умыться, зубы почистить, там, покакать и все остальное. А теперь вы можете проснуться в 8.55. И вам нужно только загрузить компьютер. Вот так вот пфф, прилезать волосы, борови вот протереть и все. И начать рабочий день. Вы все равно можете отсыпаться каждый день. Отметился, уснул, проснулся, к обеду поработал. Да. Вот. Так что даже если вы на удаленке, это все равно блестящая и прекрасная возможность выспаться. Целую неделю вы можете высыпаться. И когда рабочий день заканчивается в 6 вечера, вы не едете на общественном транспорте, не стоите в пробке, а сразу же в 6 вечера выключаете компьютер и сразу засыпаете. Или сразу же на диван падаете и смотрите кино. Вот, 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 вот. А, тот самый Дриш из чата 17358. Вообще идеал это 62-63 килограмма при таком росте. Просто утром бегать по 10 км или 2 часа кататься на веле на износ. При этом первое место в классе по спринт бегу на 30-60 метров. А еще силовые регулярно. Сори одни кости и мышцы, но не сухарь. Все там где нужно. Не спортивные, бесформенные жердяи сосать. Вот мы прочитали этот комментарий, да, где человек говорит, вообще 62-63 норм, просто утром бегать по 10 километров или 2 часа кататься на велосипеде на износ. При этом первое место в классе по спринтерскому бегу. И вот это вот первое место в классе по спринтерскому бегу, у меня же слезы навернулись. В этом все кроется, понимаете, весь его секрет похудения и весь его секрет поддержания формы, вот то, что он нам пишет, идеал это 62-63, нужно утром бегать по 10 километров или 2 часа кататься на велосипеде, силовые регулярно, одни кости и мышцы, но и не сухарь, пишет нам дорогой
0: этот донатор, но в середине прямо жиденько обкакивается одним простым фактом, при этом первое место в классе по спринтерскому бегу, в классе, Это значит, что тебе не больше 16 лет. В классе,
1: ребята, в классе. Познакомьтесь, с нами, у нас тут есть э, штатный школьник Лев. В классе. Удивительно, ребята. Он при, своем 170, при своих 173 сантиметрах, 173 сантиметрах, весит 58 килограмм. Вот это достижение для школьника. Ну, для школьника это, конечно, достижение. Дорогой мой друг... Тот самый из чата. Ты мне годишься в сыновья, причем обычно, даже не ранний брак. Понимаешь, я могу быть твоим отцом неиллюзорно, мне 36. Я тебя на 20 лет старше. Давай встретимся через 20 лет, и ты мне будешь говорить про то, что поддерживать форму, это 10, 10 километров бега каждый день, кататься на велосипедике на износ, а также что там. Первое место в классе по спринтерскому бегу на на 60 метров. Понятно, понятно. Вон Шкипер пишет, ставлю сотку на стол, что к 30 у него будет вес 100 с плюсом. Не исключено. Вот дело тут тоже, вот проблема есть, ну не у всех, конечно. Есть у кого-то, да, наоборот, спортивная подготовка. Вот тут, смотрите, нужно, наверное, да, теоретически давайте пора, поразмыслим. Есть люди, для которых спортивная подготовка в школе, я сейчас вот подумал, может быть, мне побегать на беговой дорожке во время стрима, вот, думаю, нужно для поддержания формы. Так вот, когда ты занимаешься ущербным спортом, школе, это может заставить тебя в будущем всю жизнь заниматься спортом, и ты не можешь дальше, потом, когда закончилась твоя школа, ты не можешь потом отказаться от спорта, тебе постоянно нужно двигаться, играть в футбол, баскетбол, кататься на лонгборде, Вот, а есть для кого-то, да, кто ходит в спортивную школу во время э, учебы в школе или занимается каким-то спортом, и как только школа заканчивается, и никто над ним не стоит, никто его не заставляет, он в команде сборной по баскетболу не участвует, и он потом забрасывает спорт, а организм у него уже привык потреблять пищу в расчете на то, что он спортсмен, и поэтому... Эти люди как раз к 30 набирают. А есть люди, которые наоборот спортом не занимались, и вот он был в школе среднячок, и к 30 годам среднячок, потому что он свой темперамент за все это время не менял. Он в школе не был спортсменом, потом не был спортсменом, и к 30 не спортсмен. Его организм никогда не рассчитывал на, на такие нагрузки, и поэтому никогда не потреблял такого количества пищи. Поэтому как профессионал в питании, в интуитивном питании. И в потеке КБЖУ. Я профессионал в потеке КБЖУ. Хочу ему сказать. Дорогой друг. Что ты знаешь о спорте? Да я в спорте дольше, чем ты живешь. Понимаешь? Рассказывать мне не будет, ну. Моя любимая пицца... Ой, упала помидорка. Моя любимая пицца наживает, называется эм, как район эпидемии в Италии. Бергамо в обратную сторону, сейчас Берг, это сокращенно, пицца Бергамо, а там сейчас ебач, а я ем Бергамо,
0: безглютеновая веганская ночная пицца, постная, хотел бы тебе еще добавить, постная, Бергбол, Бергамо, пицца, любимая пицца, пицца с жиром,
1: То есть, понимаете, как я как бы на диете сижу. А, смотри. Видите? Написано. 74. выйти 74. Вот 7 и 4. Это, на самом деле, специальная пицца. Она как бы в, в, в тренировочной программе, которая приводит тебя к весу 74 килограмма. У меня сейчас вес 100, а я как раз хочу 75. И вот эта специальная пицца, ведь 74 написано. Типа ты ешь эту пиццу, и стремишься к весу 74 ходил в тренажерку познакомился с чуваком который жаловался на то что не может много кушать Он так рассказывает, типа, один раз поем, ну, не лезет больше, не лезет, я в уме. Да пошел ты, в Валдис. стремление похвальны твои, подаван юный. Мастер Йода. Кадавр переплюнул шпротную диету. База в школе дает мышечный каркас и норм сердечно-сосудистую лабуду. Потом ты даже цветочным центнером сможешь бегать и не умирать буквально. Ну, это типа вот, да, я в детстве в школе занимался, но потом у меня никогда не было такой нагрузки, как в школе. Поэтому ваш покорный слуга 100 кг есть, но может бегать. Я когда-то был жиробубелем, потом занялся фитнесом плотно лет 5. Сейчас в 33 годика в зал хожу раза два в небе, неделю без рекордов. Теперь жирабубель с мышцами. Ну вот тоже мне интересно. Мне лично, например, мышцы не интересуют. Я имею в виду функциональные типа. Нет, я хотел бы, конечно, но по большей части они мне не нужны. Ну там банки открывать с огурцами кули с с этим с цементом носить мне все это вообще не интересно ни в коем случае поэтому э, у вас в белгороде ресторанта есть да ну и вот мне это не интересно то есть сами по себе мышцы мне не нужны ни для чего Мне интересует моя только внешняя сторона вот этого всего. И понятное дело, что я не моделью хочу стать, я просто хочу влазить в одежду, которая мне удобна, и э, на корточках с ребенком играть и не задыхаться. Вот. Поэтому мне принципиально непонятно быть качком под слоем жира. Ну, типа, знаете, пойти куда вот выглядеть как я, но быть на самом деле сильным. Э, там, с каким то молодником, мускулистом, там за руки взяться там, и вот этот армрестлинг победить. Вот, или если по случаю что-то придётся, поднять тяжеленную какую-то штуку, перенести с места на место, меня это не интересует вообще. То есть я не хочу быть сильным, я хочу быть худым, поджарым, красивым, помещаться в свою одежду. А в эм, функциональная сила меня не очень интересует. Я слышу, как несколько слоев пиццы расслаиваются во рту, и ты языком вот так смахиваешь на вкусовой рецептор верхний слой. И открывается средний слой, который ты придавливаешь к небу и наслаждаешься. Эти звуки чавка не можно на- наложить на порно в категорию миньеты. Там тоже иногда криво звук накладывают от других порнороликов. Думаю, никто не заметит разницы. Больше мышц, больше расход калорий, быстрее и легче худеть, если вдруг надо. Это если у тебя есть мышцы. Они очень быстро сгорают, если ты ничего не делаешь. При этом ты привык есть порциями по 2 килограмма. Мышцы твои очень быстро сгорят. Их нужно поддерживать, чтобы они продолжали тебя в состоянии покоя сжигать. Так что не надо мне тут рассказывать. Миша, 50 рублей. Я серьезно, первый раз онлайн. Спасибо тебе за тебя. Спасибо, Миша, тебе за 50 рублей. Например, Вульф, 222 рубля, слушаю все подкасты последние два с половиной года, но доначу только когда попадаю онлайн, примерно раз в полгода. Сегодня как раз тот случай. Хотел сказать по поводу дневных подкастов. Число зрителей не увеличивается, так как днем, при родне и так далее неловко гей смотреть, хоть при карантине, хоть Бизонова. Понятно. Ну, я как бы просто перешел на ранние подкасты. Ну, то есть, я расчехляю в 9, в 10, да? Лучше, чем начинать в 2 часа ночи. Поэтому... А то, что пока не заходит в 5 вечера, это да, тут, тут мои полномочия, все. Как-то не получилось, видимо, не интересует людей в 5-6 вечера. Начал сейчас донатить, на удаленку перевели. 50 рублей. Кости не ржи. Да и не сильно. Фармой блокируешь разрушение мышцы, все. Понятно. А охуительный ход. Кураговый на минуточку. Компот. Я что подумала? Вот говорят, что молодежь не та пошла, фиг от компа отгонишь на свежий воздух, но как карантин объявили, шкалья на улице стала просто дохуя. В магазинах толпами шароебятся, в транспорте, хотя им проездные обнулили, так что передайте мой харчок въебало тем, кому молодежь уже не та. Это кстати да, и никогда такого не было, это все фуфло. Моя деревня наполнена молодежью, все по улице гуляют, причем тот самый возраст, который обвиняют в, дескать, сейчас дают гаджеты, там телефоны, они все заняты, вот нет, как раз самые подростки там еще могут да, сидеть, а вот которые маленькие, все играют в футбол, велосипеды, все наполнено сейчас детьми, и всегда было, и каждый, этот... никакой проблемы с тем, чтобы погулять на улице вообще ни у кого нет, не думаю. Насчет того, что молодняк гуляет толпами, так всегда и было. Все торговые центры, вот тоже тот, кто ра- раньше до коронавируса жаловался, вы зайдите в любой торговый центр и зайдите на фудкорт. И посмотрите, кто там сидит. И вы увидите, что вся та школота общается. Да, они смотрят свои телефоны, но если бы все было так, как вы, нас пугаете, тогда бы за столом 16 человек сидели в полной тишине, а они гвалт устраивают, кидаются едой, матерятся, еще что-то, сосутся, в трусы друг другу руками лезут. Они общаются друг с другом живее, чем вы общались друг с другом, потому что вам негде было встретиться, а они встречаются легко в торговом центре. И все эти облюбовали... Подвал и стоянки. На подвал и стоянки выходишь и думаешь, как бы тебя не пырнули там эта молодежь, лучше бы она за компами в доту сидела, чем там, э, на улице Шарайбеца. Приходишь э, в э, торговый центр, ну ладно, пизжу, в Белгороде полно места. Но я знаю точно, что в больших городах э, школота облюбовывает все торговые центры, особенно фудкорты. Вот. А коп, они говорят, кто сидит. Ну да, парочку кадаврианцев сидят, так для кадаврианцев есть я. Я им говорю, что все хорошо, и они прекрасны. И они тут сидят. Для них есть э, Карины, стримерши, Аляши, ваш покорный слуга и э, этот Убермаргинал. Ну вот, тот самый Миша, 50 рублей. Если бы не коронавирус, я бы не донатил. Но теперь я поссорился с женой, могу нормально донатить. Кстати, да, Читать, думать – это шедевр. Спасибо. Кадавр, ну ты молодец. Спасибо большое, серьезно. Ты меня держишь. Пожалуйста. Нижний интернет – 50 рублей. Спасибо, Ару. Ару, как мразь твоих шутеек. Мазерати Дукати Куколт СЖВ Спорт gt 228. Цвета шардоне урожая 1488 года полностью заднеприводная. Кастомный салон Артемий Лебедев Эдишн. Например, в Вульф 100 рублей. Насчет удаленки. Да, именно так. Я могу просыпаться, как раньше, в 7 утра, но рабочий день закончится в 3 дня. И при этом я уже дома. Планирую на этой неделе выложиться по полной. Ну, в смысле, не на 10%, как в офисе, а на все 20%, чтобы показать работодателю, что из дома я продуктивнее. А вот это хороший план. Если действительно работодатель и начальник видит, и ты действительно можешь на что-то повлиять, но если твоя работа, знаешь, не торгашом каким-то, когда ты не можешь никак показать лучший результат, а ты действительно выдаешь результат, и он может это заметить и оценить, тогда ребята, посоветуйте, последуйте совету, например, Вульфа, и действительно, если ваш начальник видит и любит все подсчитывать и и следить за результатами, то сидя дома на коронавирусе, покажите ему, что вы продуктивнее из дома, тогда в будущем он может быть рассмотрит вашу удаленную работу». Хотя интернет сейчас шутечки кидает про то, что вот сейчас коронавирус и покажет, насколько действительно люди нужны на своих рабочих местах. Ну, потому что нам все время говорят, ой, там все встанет, как же люди не будут работать. А теперь окажется, что люди-то так же не работают из дома, как и со своего рабочего места. Но производство при этом не останавливается. И вдруг работодатель обнаруживает, сколько у него ебаных пассажиров. Понимаете? Костя, что это так смешно ебнулось? А что смешно ебнулось? Не, не, что? Что? Соба, 1 евро, букашка для инфы тебе, я на тебя фап-фап. Ну вот тот самый Миша, пицца вкусная, верю. Спасибо. Ну вот тот самый Миша 50 рублей. Да, я тоже был в Италии в это лето.
0: О, атлета пролетела на составе позади,
1: но мы это знаем. Лучше, конечно, впереди его лето пролетела. А тебе не приходила мысль за бабки смотреть видео? Приходило. Да сто раз. Я же это и делаю. Там два раза сделаю. Потом на третий раз никто не заказывает видео. И я делаю перерыв на три месяца. Вот я сейчас делаю перерыв на три месяца. Никто не хочет смотреть видосы со мной во главе. Пожалуйста, я очень прошу, не пишите такие комментарии. Мне становится очень обидно. Это неприятно. Понятно. Хотя я не понимаю, почему багажке неприятно. Вот мне, например, если вы пишете, что на меня дрочите, мне приятно. Хотя, может быть, тебе просто надоело это, да? Тогда да. Я просто не избалован таким вниманием, поэтому я каждый раз радуюсь, когда мне пишет «Костик, я на тебя дрочу». Вот мне никто и не пишет, поэтому я так к этому отношусь. Понятно. У меня друг на производстве работает... Офисный планктон отправили на карантин, а рабов оставили пахать. Их не жалко. Но вот интересно, да? Если бы действительно начальство посмотрело на результат и увидело, наконец, что завод работает в тех же темпах и также производит продукт и продает его, и оказалось, что весь офисный планктон-то не нужен, вот это было бы интересно. «Привет, мудрец! Привет, Чачик! Соскучился по стримам вирус? Это, конечно, печаль. Сейчас на самоизоляции». Да, все мы на и самоизоляции. И до этого были на ней. Мы, блогеры, хуйогеры, стримеры, хуимеры, подкастеры, хуястеры, давно на самоизоляции. Ну все, я устал. 3 часа 20 минут. Это был хороший подкаст. Завтра продолжим, как обычно, естественно, с разговорных. Пока с донатами все нормально, вы молодцы. Ну, старайтесь лучше лишним не будет, приходите завтра, приносите также кучу донатов, но было бы прикольно, если бы вы пришли еще пораньше, то есть как только я запускаю, вы сразу бы набежали, и мы начали бы, ух, и не в два часа закончили. Вот. Мне надоело троцкать. Возможно, возможно, мы поиграем сейчас в Warzone с Букашкой, возможно, Если она не будет против, если я сейчас выключив этот стрим, не сдуюсь. Я просто хочу поиграть в Warzone. Мне так Warzone понравился. Ну, прям понравился. прям Я прям хочу вот поиграть в Warzone. Вот. А, завтра продолжим. Подготовим поездочки дня и, и, и ваши набросы с информацией про, 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 про ситуацию с коляновирусом в вашей стране, если вы не из России. Пишите, пожалуйста, в личку. В личку в Телеграме. Пока держитесь там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.